0: Mon cher Pseudolès, salut Coucou Nous sommes réunis après cette petite pause estivale pour parler de Grim Fandango cette fois. Sorti le 30 octobre 1998, enfin euh, 1998, sur PC à l'époque et euh, dont la version remaster est sortie le 26 janvier 2015 à peu près sur toutes les plateformes possibles et imaginables. Grim Fandango c'était un peu le chant du signe de LucasArts ou du moins de leur période Point and Click puisque c'est un peu le dernier gros Point and Click qui est sorti de l'usine LucasArts avant que plus ou moins tout, tout, toutes les têtes pensantes se barrent et qu'ils se mettent à, à faire des jeux Star Wars. Euh, C'était toi qui avais envie de parler de Grim Fandango, moi je ne l'avais pas fait à l'époque, donc euh, j'ai découvert Grim Fandango euh, ce coup-ci. Alors, allons-y, S. Qu'est-ce que t'as pensé de Grim Fandango
1: moi, Green Pondango, c'est un jeu de mon enfance en fait, enfin mon enfance, ouais. ma, ma grande enfance. Ça se dit grande enfance, je ne sais pas. Euh, ouais. Préadolescente en tout cas. Préadolescente. Euh, je sais pas. Ouais, ouais. Je ne pas que je l'ai fait en 98, mais c'est possible que je l'ai fait en 2000, tu vois un truc comme ça. Donc. Ouais, euh. ouais, 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 Et, euh, et c'est un jeu qui m'a. Ça fait partie de ces jeux qui m'ont qui m'ont marqué et qui, je pense, ont façonné un peu le, mon, le profil de joueur que, que, que j'ai aujourd'hui en fait. Ouais. Donc, euh, bah, j'ai bien aimé. <rire> voilà. <rire> c'est de la merde. <rire> voilà, c'est nul à chier. <rire> ben voilà, c'est nul en fait.
0: Et j'aime pas les jeux Vidéo, j'ai arrêté. <rire> voilà, c'est pour vidéo ça que j'aime pas les jeux vidéo d'ailleurs. Maintenant je fais de la couture. C'est à cause de ça.
1: ça. <rire> euh, non, non, bah voilà, bah, c'est un, un, un jeu que je trouve euh, incroyable. Quand tu m'as dit du coup que tu l'avais pas fait, euh, bah, ça, me semblait être, euh, ça me semblait être le bon moment pour en parler. C'est vrai, c'est vrai.
0: Est-ce que, euh, je, en, en me resseignant un petit peu sur le jeu et à la manière dont il était sorti et la, le succès, est-ce que c'est vraiment, c'est pour moi, c'est un peu la définition du jeu culte en fait c'est euh, le jeu que tout le monde a encensé à sa sortie, il a un succès critique absolument incroyable, tout le monde est d'accord pour dire que c'est génial, alors... mais par contre alors, personne n'y a joué. Mais personne <rire> n'y a joué, ça
1: fait partie de ces, euh, de ces espèces de, ouais, de, un peu comme Okami et un peu comme Shenmue aussi, de ces jeux qui ont reçu un accueil, un accueil critique dit tyrannique et, et justifié on peut dire aussi, mais alors au niveau des ventes c'était la cata, voilà, c'était catastrophique. Euh, et c'est comme t'as dit euh, en partie à cause de, de cet échec plutôt cuisant que, euh, ouais. que LucasArts a commencé à péricliter, à arrêter plus ou moins de faire des point and click à part genre juste Monkey Island 4, je crois. Ils et avaient fait encore un Monkey Island après. Un Monkey crois, Island, mais... Ouais, mais après à part celui-là, tu vois, je suis même pas sûr qu'il y ait un autre point and click. Peut-être que aussi, Non, après il mais... n'y a plus rien. Et en fait, euh, du coup, bah ils ont ils ont lâché le point and click, donc le, tout le genre point and click, bah, s'est cassé la gueule et on en a pas reçu pendant des années en fait. Ouais. Jusqu'à... Jusqu'à Telltale... Oh,
0: jusqu'à Telltale, en fait. Jusqu'à... Ouais, euh, Telltale, eu, ensuite, ensuite
1: il y a Double Fine coup, qui est arrivé avec Steve euh, voilà, Schaeffer et tout. Et on a eu, ouais, une grande traversée du désert du, du point and click.
0: C'est intéressant parce qu'en en fait, euh, ils avaient... Donc LucasArts, ils avaient sorti... En 1995, 95, 95, ils avaient sorti Full Throttle, qui était mm -hmm. déjà... Qui commençait déjà à montrer les signes d'épuisement euh, au, niveau, au niveau des ventes oui, du point oui. and click. Et Grim, Grim Fandango, en fait, c'était le projet qui était censé revitaliser le point and click. Bah, c'était le passage à mis, la 3D euh, voilà, le passage à la 3D, ils ont, ils ont fait un moteur à eux, il y a beaucoup de monde qui a bossé sur, notamment les, les environnements, enfin il y a vraiment beaucoup de monde qui a bossé sur ce jeu, c'était un gros gros projet, et euh, le but c'était de revitaliser le point and click, et ça a foiré en fait, enfin ça a foiré commercialement, parce que, bon voilà, les, 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 gens, les gens ont bien aimé Grim Fandango, ceux qui ont joué, les, les, les cinq personnes dont toi qui ont joué. Euh, Je salue les 4 autres. Ça... <rire> Salut les quatre autres, si jamais vous êtes là, laissez-nous un commentaire. Euh, ça a foiré quoi euh, c était, c était, c était, ça a été un échec Grim Fandango, ouais.
1: ouais bah après il y a des explications plus ou moins logiques hein. déjà je pense qu'une des premières c'est que c'était pas vraiment un point and click en fait, c'est-à-dire que le remaster, toi, t'as pas vraiment vu le différence, mais en fait, à l'époque, c'était en tank contrôle. c'est-à-dire que tu jouais au clavier, tu dépassais ton personnage au clavier avec les flèches directionnelles et tu interagissais avec entrée, ce genre de truc. Donc, c'est pas vraiment un point-and-click, donc on se retrouvait avec un truc un peu plus balourd, en fait, que, que les Monkey Island et autres, et autres Maniac Mansion. Donc déjà, je pense que ça, ça a pu, euh, ça a pu peser dans la balance et puis il y a le côté aussi... Euh, bah, l'univers du jeu, toute la proposition elle est quand même hyper singulière et, ouais. et c'est marrant que tu dises ouais, c'était un gros projet à l'époque et tout parce que quand tu vois le jeu tu te dis wow c'est audacieux.
0: <rire> c'est audacieux, ouais, vous, avez, vous avez pris des risques, là pour le coup vous avez pris des risques, il n'y a, y a pas à dire. Ouais. Tu comprends qu'après cet échec il se soit rabattu sur du Star Wars en boucle Ouais ou quoi, sur du Star Wars en boucle c'est clair, il euh, y a, y a quelqu'un quelqu euh, tout, tout en haut de l'immeuble et il a, a dit voir ça, il a dit non, mais de ma gueule, maintenant ça suffit. Mais
1: des Ewok, c'est bon.
0: <rire> pour, pour, pour ma part, moi qui n'avais jamais fait Grim Fandango, avant qu'on rentre dans le, dans le vif du sujet, mm -hmm. euh, je suis un petit peu mitigé sur Grim Fandango. Je trouve que euh, c'est un jeu qui a des incroyables qualités, écriture, univers, on va, on va revenir sur tout ça, mais euh, personnages, euh, les idées, les dialogues, tout ça c'est vraiment dans le haut du panier de, 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 de tous les jeux auxquels j'ai pu jouer jusqu'à maintenant mais alors niveau point and click et niveau énigme je suis pas très content envers Grim Fandango <rire> avec, avec certains trucs qu'il qui, qui a fait et moi je vais te l'avouer tout de suite c'est un jeu que j'ai fait à peu près à 60% en regardant la solution je suis pas un bon détective ça je le sais, c'est un, un des problèmes que j'ai je, je suis pas un bon détective euh, et surtout si tu veux, pour moi dans les point and click il y a un truc qui est un, un, important c'est il faut, il faut réussir à s'introduire à, 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 à l'intérieur de la logique du truc, à la, à la, à la, dans la tête des gens qui ont fait ça. Comment est-ce qu'ils pensaient les énigmes et comment est-ce qu'ils pensaient leur résolution
1: Après Grim Fendango, je trouve que c'est pas le plus euh, étrange, tu vois, dans la, dans la logique. Je, je dis pas que tout est logique. mais Il y a des trucs qui sont quand même plutôt simples, mais c'est vrai qu'il y a quelques énigmes qui sont euh, nettement plus tarabiscotées Mais après... Quand j'y ai joué et quand tu as quand a joué, on n'est pas du tout... Alors on n'a pas le même âge et puis on n'est pas ouais. du tout dans le même mode de consommation. C'est clair, c'est clair. On est d'accord. Moi quand je l'ai fait, tu vois, euh, je me souviens, genre euh, le passage de Rubakava, la première fois qu'on va à Rubakava, <rire> j'ai littéralement passé des semaines. Dedans. Ouais, Genre vraiment des semaines, on ne faisait que ça. Alors, on, on jouait en famille, parce que ouais. les Powit and Click, c'était un peu, un, un peu notre tradition en famille, tu vois. Ah, c'est sympa. Euh, on, on y jouait un peu tous ensemble. Et, et je pense qu'on a passé au moins une semaine dans Ruba à, à ouais. chercher les trucs, les machins. Les... Il n'y avait pas. pas trop Internet encore à l'époque et tout, ça, ça arrivait à peine. Et donc, oui, quand tu me dis oh, j'ai joué avec la Solus, je me dis oui, parce que si tu n'avais pas joué avec la Solus, bah, ce podcast, on le ferait, ferait peut-être en 2021, en fait. <rire> <rire> non mais c'est vrai. Donc, euh, et puis non mais je veux dire c'est logique, tu vois. On, on a perdu un peu cette, euh, cette mentalité de, de rester coincé pendant, euh, pendant trois jours sur un, sur un casse-tête parce qu'on n'a pas parlé au PNJ, ça n'a pas déclenché le bon dialogue et du ouais. coup ça n'a pas fait le truc. Oui, il faut peut-être un peu se remettre dans ce contexte euh, euh, des, du début des années 2000 quoi.
0: Bah, en fait, c'est là où moi j'ai un petit euh, souci avec le remaster, c'est qu'il aurait quand même pu prendre ça en compte. Mm -hmm. Il y a des trucs qu'ils il, qu auraient pu rajouter. Moi, moi, je le trouve un tout petit peu... Surtout en, en comparaison du, du, des remastered qui sont venus après de The Day of the Tentacle. C'est vrai euh, qu'il
1: n'y a pas de système d'indice dans Grim Fandango.
0: Non, il ouais. n'y a rien. Ouais, y a, cool. y a, y a, tu, tu sens que c'est vraiment le jeu original, ils l'ont mis, ils ont rajouté. Alors, je ne sais pas, il n'y avait pas, les, y avait pas de, de système de point and click à, à l'époque. Non, non, il y avait vraiment non, pas de souris. Quoi. Alors, donc, ça, ont ça, ont ça. donc ça, ils l'ont ajouté. Donc
1: ça, c'est quand même un, un bon plus y a pas à dire, mais c'est vrai que oui, il y a, des, y a des, des éléments. Je sais qu'il y a notamment des, des problèmes avec des éléments interactifs que tu vois pas vraiment en fait, ils ressortent pas trop dans les décors y, ou il y a plein ou, de problèmes ou des angles ouais. de caméra qui t'indiquent pas vraiment
0: que tel truc est différenciable de tel autre truc et que ce truc là tu dois pouvoir l'utiliser pour faire quelque chose alors que tu pensais qu'en fait c'était juste le truc d'à côté qui prenait toute la zone de. Bah qui prenait toute la zone d'interaction quoi, il y a, y, a y a des soucis comme ouais, ça. oui ouais, il y, y, y a clairement mais des euh, soucis. Il ouais. y a d'autres trucs, mais on va en reparler après. Alors juste avant qu'on entre dans le vif du sujet, j'aimerais bien dire quelque chose. Un conseil à tous ceux qui vont se lancer dans Grim Fandango Remastered, que j'aurais bien voulu savoir avant de commencer le jeu. Si vous double-cliquez quelque part, le personnage va courir. Parce que je savais pas ça et ça m'a pris 4h30 à le découvrir. Ah oui mais alors putain, ça c'est qu'est-ce que, qu -ce que les, dé... les énormes décors que Mani passe 40 <rire> secondes à traverser en marchant pour te rendre compte que c'était pas là où il fallait aller, c'était l'enfer. Alors si jamais
1: double cliquer pour courir, voilà,
0: très important dans grip pendant...
1: C'est pourtant une, une convention de point and click assez, assez connue, mais c'est vrai qu'à l'époque ouais, il fallait maintenir Shift, voilà, comme dans, euh, comme dans un jeu en 3D. C'est vrai qu'il euh, y a cette petite subtilité qui peut échapper. Donc oui effectivement double clic pour courir ça fonctionne
0: voilà ça fonctionne c'est très, très
1: pratique vu que le, le jeu a des très très grands décors oui, euh, oui. très souvent ouais. <rire> alors t'imagines si tu savais pas qu'on pouvait courir et que tu jouais sans Solus
0: <rire> je pense que je, serais, je pense que j'aurais balancé mon, mon ordinateur par la fenêtre en fait je pense ou alors je t'aurais écrit une lettre d'insulte. Tu sais, qu'est-ce que tu voulais jouer à ça Il est nul Moi, je veux pas faire des podcasts, moi je me casse, arrête les jeux vidéo, j'en ai marre. Je vais faire du tricot maintenant. <rire> Décidément. Est-ce qu'on y va avec le synopsis Grim Fandango 2, de quoi ça parle Vas-y, mets-nous dans
1: l'ambiance. Prenant place dans un monde des morts aux inspirations mêlant fêtes traditionnelles mexicaines, architecture maya et polar noir, Grim Fandango nous fait suivre les aventures de Manuel Calavera, squelettique agent de voyage travaillant pour le département de la mort, dont le boulot consiste à accompagner les défunts vers le paradis local, le 9 monde, selon un moyen de transport proportionnel à la vie passée du client. Entre les voitures de sport et autres croisières de luxe, le Graal suprême se prénomme le 9 Express, un train grande vitesse conduisant le passager au paradis en 4 minutes au lieu des 4 années habituellement nécessaires au voyage. L'ennui avec ce cher manuel, dit Mani, c'est qu'il ne récolte que les fonds de tiroir malgré son travail acharné. À lui, les rebuts, tout juste bons à repartir avec une canne équipée d'une boussole, ce qui lui vaut de réguliers passages de savon de la part de son patron. Frustré de cette situation, il va tenter par tous les moyens possibles de mettre la main sur une carcasse éligible au 9 Express, quitte à enfreindre le règlement. Ce faisant, il fait la rencontre de Mercedes Colomar, une sainte capable de lui apporter cette rédemption tant désirée. Mais ce que Manny ignore encore à ce moment précis, c'est qu'il venait tout juste de mettre l'os de son doigt dans un engrenage impliquant une terrible affaire de trafic et de corruption mortelle. Car dans Grim Fandango, la soif de pouvoir et l'appât du gain sont des vices, plus forts que la mort. Et la mort
0: peut même arriver à, à l'intérieur de la mort aussi oui. C'est particulier oui, oui, oui. L'univers uni, du, du jeu est très, euh, est très particulier C'est vraiment... Je sais pas comment dire C'est comme le monde réel mais en différent <rire> Je sais pas comment dire Buenos dias
2: Vous n'êtes pas l'infirmier Non Vous n'allez pas me donner mes médicaments Non mais je vais vous soulager de votre mal Ainsi ils n'ont pas pu me sauver
1: Non mais vous, par contre, vous pouvez me sauver. Et je trouve que même aujourd'hui, il, il est d'une inventivité assez, ouais. assez ouf. Euh, c'est vraiment ouf, quoi ouais. entre, entre, ouais, comme j'ai dit, genre les architectures qui, qui brassent plein de trucs, euh, les personnages qui sont donc inspirés de ce qu'on appelle les calaveras dans la fête des morts ouais, mexicaines, les cette espèce de squelette en, en papier mâché. Euh, c'est un monde avec des démons aussi, mais les démons, c'est pas genre des démons... Enfin euh, si, il y, en y a des démons sauvages et tout, mais il y a des démons genre domestiqués mmh. qui ont genre un travail. Et qui ont genre ouais. une. En fait, c'est même pas qu'ils ont un travail, c'est ils ont une vocation. Ils ont, ils été ont une créés... vocation, voilà. Ils, ils ont, ont, été ont été créés, créés euh... dans ce but précis. Il y a le démon du ménage, il y a le démon du <rire> garage, il y a, le...
0: il y a... <rire> des trucs
1: comme ça. Et c'est effectivement un monde où on peut mourir, malgré le fait que tout le monde soit mort. D'ailleurs, anecdote rigolote, euh, moi j'avais la version PC en boîte, à l'époque, ils les grosses boîtes là. Ouais. Et euh, dans le livret, il y avait un petit, euh, un petit encadré qui disait genre, vous remarquerez que les personnages fument énormément dans Grim Ngo, mais c'est pas grave parce qu'ils sont déjà tous morts.
0: <rire> c'est un truc aussi que j'ai remarqué par rapport aux voilà, la production actuelle, tu pourrais plus jamais faire des gens qui fument autant de clubs. mais, mais c'est sympa moi je trouve que c'est bah, disons les, les, les clubs comme, comme ça, moi je trouve que c'est justifié parce que t'as vraiment, tu sens vraiment l'influence polar noire des mmh, années 30 mmh, 40 quoi, les, les gars qui, qui sont en train de boire des whisky dans des bars en fumée, euh, dans, dans une ambiance dégueulasse, enfin c'est vraiment il y, y, ce y a ce côté là dans, dans Grim Fandango et, euh, et, et t'as dit le, de, de, les, les décors d'inspiration aztèque il y a aussi euh, une grosse part d'inspiration euh, art déco oui c'est vrai. Euh, vrai qui est assez un, qui est assez intéressante euh, comme, comme dans Bioshock en fait et euh, cette espèce de c'est vraiment complètement improbable comme univers quoi
1: le bâtiment avec un espèce de, de grand toit
0: en forme de cactus là oui voilà par exemple et euh... Ces jeux avec des décors précalculés, en fait, que moi, moi je trouve ça assez cool parce que ça te permet d'avoir un angle de vue comme ça sur, une, sur, une, euh, ouais, sur un environnement. Et, euh, et grâce à l'angle de vue, en fait, tu peux lui. Ça te permet de lui donner une espèce de personnalité comme ça. C'est un petit peu comme dans, comme dans Resident Evil. Le, le jeu, euh, des, fois, des fois, il fait penser un peu à Resident Evil dans la, la manière dont il est bâti. Donc les, les, les personnages en 3D sur des décors en précalculé. Ouais. Et ça fait que euh, t'as vraiment des, des, des décors qui sont super, quoi. Encore aujourd'hui, à, à... Garder. Alors c'est un peu vieilli la résolution est un peu baissée etc mais artistiquement parlant c'est vraiment euh, c'est super enfin c'est vraiment un voyage Grim Fandango quoi il n'y a, un il a vraiment voyage. pas à dire <rire> c'est un, un très très long voyage <rire> un très très long voyage de quatre ans mais euh, voilà c'est euh, l'univers l'univers est vraiment est vraiment très très chouette un truc euh, tu parlais des alors c'est pas ça s'appelle pas des pas les calaveras je crois que calaveras ça, ça veut dire euh, tête de mort en espagnol c'est les Attends, je l'avais noté parce que parce que je parle pas couramment espagnol, mais c'est les euh, calacas, voilà, c'est des calacas. Ah les calacas. Voilà. Euh, J'ai inversé. Euh, oui, c'est euh, les, 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 les petits personnages mexicains.
1: Oui, les personnages qui sont du coup, euh, ouais, ils ont des têtes un peu enfin des têtes un peu géométriques et des, des longs, enfin c'est des squelettes, mais ça ressemble. Enfin, tu vois, ils ont pas, ils font pas peur en fait, je trouve les, non, les, les personnages. Non, oui. En plus, comme ils ont des vêtements, euh, ils ont des vêtements et ils ont quand même des comment dire des formes humaines, tu vois, genre leurs bras, ils sont sont ronds alors que normalement oui, ils, ils devraient ronds, être ouais. tout fins mais non oui, ils ont il des doit, costumes ouais.
0: comme s'ils étaient humains mais en fait dessous c'est juste des squelettes quoi. voilà dessus c'est juste des squelettes et t'as as le moment tu sais où t'as mèche qui qui euh, qui qui a des collants et qui enlève son collant. Oui, et, oui vrai. et en dessous en dessous c'est juste des os en fait et ce, ça, genre a... dédain, cool. <rire> <rire> ce genre de petits 90% d'air ce genre de détails c'est vraiment hyper cool t'as as vraiment euh... enfin c'est c'est marrant parce que c'est un jeu par, par rapport aux autres productions de de, de, de lucas arts avant où c'était vraiment par exemple, Day of the Tentacle, c'est 100% l'absurde, C'est complètement oui. n'importe quoi du début à la fin. Et là, t'as un petit côté absurde, mais ça reste, j'ai envie, il, il, il le joue de façon très sérieuse, en mm -hmm. fait.
1: Ouais, t'as l'impression que c'est pas, pas absurde pour les codes du monde dans lequel t'es, en fait. Voilà, exactement.
0: T'as as, as, as toute une intrigue. J'aime bien la, la manière dont t'as euh, les, les, les révolutionnaires qui essayent de... Ah, les abeilles des mers Qui essayent de faire changer les choses, etc. Enfin, t'as plein de c'est un, un fantastique univers, Grim Fandango. C'est ce genre d'univers en fait où t'aimerais bien, tu sais, aller, aller voir ailleurs, aller voir ailleurs qu ce qui se passe.
1: Un le... open world avec des éléments de light rpg.
0: Es, c'est un univers que t'aimerais bien encore creuser un peu plus en mm, fait mm, parce que mm, mm. tu vois, donc tu vois en tout dans le jeu euh, quatre euh, endroits différents et, euh, et, et aimerais bien, tu, tu sens que le jeu te fait bien sentir que le monde est très très grand comme ça, et que fin, fin, en tout cas c'est l'impression que j'ai eu, quoi, que le monde est très grand et qu'il doit y avoir d'autres endroits parce que tu, tu fais des voyages qui sont tellement longs et tellement, tellement énormes, tu dois passer certainement à travers beaucoup beaucoup d'endroits que tu aimerais bien voir aussi, parce que c'est parce que tellement,
1: euh, tellement singulier quoi. Il y a un truc dont on n'a pas encore vraiment parlé et qui je pense quand même participe pas mal euh, à l'attachement la, que tu peux avoir avec l'univers et tout, c'est la, la traduction et la localisation française parce que toi, ouais. tu, tu l'as fait le jeu en français aussi ouais,
0: fait le jeu qui en est français.
1: quand même de très très hautes volées Ex enfin, on est exceptionnel un truc, encore,
0: euh... encore à l'heure actuelle c'est enfin, incroyable c'est ah ouais,
1: super c'est ouf entre les traductions les, les adaptations de jeux de mots les machins les bidules genre euh, le clown Ouais, c'est le clown. clown qui fait des ballons ouais. <rire> euh, en, en VO il peut faire des poètes je crois il dit des je, peux faire des. je peux faire des trucs des animaux et des poètes célèbres ouais. et du coup c'est devenu des marins célèbres en, en VF et donc tu peux demander un ballon en forme de capitaine ad hoc ça va pour toi les
2: clowns Eh, fiche le camp, je m'entraîne
1: on peut savoir à quoi. À te tordre le cou, ça te va Ce qui est quand même un peu drôle parce que euh, c'est Christian Pelletier, je crois, le, le, le comédien de doublage. Ouais. Qui fait plein de voix et qui fait la voix du Capitaine Haddock dans les dessins animés. Tata, et qui fait plein de voix aussi dans, euh, dans Game of Thrones, Donc je sais pas si c'est un petit clin d'œil ou quoi ça, mais c'est plutôt rigolo. Euh, c'est possible. Même. Mais oui, c'est lui qui
0: fait Glottis, je crois. Euh, c'est lui,
1: lui qui fait Glottis, oui. Et c'est lui qui fait d'autres persos, il me semble ouais, aussi. Ouais,
0: mais, mais je, me, je me disais un truc, tu vois, genre, quand tu, quand tu réfléchis à l'époque dans, dans, dans laquelle... Enfin, le, les point-and-click LucasArts ont toujours eu un doublage d'excellente qualité, quoi. Mais euh, quand tu réfléchis à l'époque dans, dans laquelle il est sorti, 1998, c'est la même année que Metal Gear Solid, qui a un doublage nanardesque, catastrophique, enfin, qui est à mourir de rire en français. Et quand tu le compares à ça, enfin, c'est un doublage qui, encore aujourd'hui, à l'heure actuelle, il tient... Enfin, il fait plus que tenir la route, quoi. C'est vraiment... C'est excellent donc je me disais je me, je me demandais si étant donné que LucasArts c'était bah, une, une filière de Lucasfilm est-ce qu'ils n'avaient pas des, des relations privilégiées des contacts privilégiés pour pouvoir avoir justement euh, un accès à des comédiens de doublage qui soient qui soient de meilleure qualité quoi
1: ah oui c'est possible c'est possible parce que c'est vraiment quasiment que des euh, que des darons et des darons hein, du, dou, du doublage là-dedans euh, ouais, ouais, entre ouais, ouais, les ouais. voix de Bugs Bunny les voix de Capitaine Haddock euh, euh, Mario Santini donc le, le, la voix de, oui. de, de Manuel Calavera qui faisait truc drôle euh, la voix de Lotchek dans, euh, dans le Monkey Island 3. Oui, c'est drôle, drôle parce qu'il fait un pirate zombie et puis là il fait genre la mort donc je trouve ça je trouve <rire> ça cocasse. Il euh, n'y a, a vraiment que des que des, des gens très expérimentés et ce qui donne une, une VF qui encore aujourd'hui euh, est quand même euh, plutôt solide. C'est un euphémisme.
0: Ouais ouais ouais, ouais. Ah, ouais, ouais c'est clair. Et il faisait je crois Mario Santini qui est, bah, alors lui il est décédé en 2001 malheureusement mais bah, il faisait aussi Dustin Hoffman, c'était le doubleur officiel Oui de dans, dans les Hoffman. films, ouais, effectivement.
2: Voilà, je m'appelle Calavera. Manny Calavera. Moi, c'est Glottis. Les visiteurs sont rares par ici. Euh, J'ai un message pour un certain Calavera. Euh, votre chauffeur a dit que Monsieur Hurley a dit qu'il pouvait prendre le reste de sa journée. Tormino a renvoyé mon chauffeur chez lui Ouais, c'est sympa, non Je n'ai donc plus de chauffeur. Oh Je. Euh, je. Euh, ça m'en a tout l'air.
0: Oui, on dirait. Qu'est-ce que ça change quand tu as, as des doubleurs qui savent ce qu'ils font, quoi
1: Qui savent ce qu'ils font, qu font, qui sont bien dirigés et qui ont des textes qui ont été bien adaptés, quoi. Parce qu'il ouais. y a plein de blagues, il y a plein de, de jeux de mots, il y a plein de trucs qui parfois passent à l'as quand tu changes de langue, de trucs. Mais là, non, ils ont vraiment adapté le truc correctement. Et, et je pense que, ouais, ça participe quand même grandement à l'affection la, que tu peux ressentir pour Game from Totalement. Et il
0: y, y a un truc aussi... Euh... On en, on en parlait tu te souviens dans le podcast sur Bioshock on, on discutait des, des différents accents possibles et du oui. fait que en anglais enfin en français ils n'arrivaient pas à, à, à reproduire le côté le côté international de la ville et là justement c'est vraiment un, un exemple où bah, l'accent l'espèce d'accent comme ça un peu latino un peu, peu c'est pas un peu latino mais un petit peu, un petit peu euh, je sais pas comment dire c'est un petit peu loufoque quand même la manière dont il parle enfin, c'est un espèce de mélange toujours c'est un peu cartoonesque et, et je trouve que ça fonctionne très bien et c'est un, un très bon exemple d'un jeu qui, euh, bah, qui a mis des accents dans sa version française et ça fonctionne mmh, bien mmh.
1: ouais et puis en plus c'est un je, peu cartoon sympa. parce que bah, bon, là, en version podcast les gens ne savent pas mais enfin c'est quand même un jeu qui est un peu cartoon C'est quand même très coloré parce qu'on dit ouais le monde des morts La fête des morts mexicaine et tout machin C'est extrêmement coloré euh, Est-ce est que c'est du cell shading J'arrive même pas à vraiment savoir Je crois que non parce qu'il n'y a pas vraiment de contours C'est juste des modèles 3D avec des polygones et ouais. Qui sont genre très colorés, très contrastés euh, Donc ce côté un peu euh, des accents euh, Un peu exagérés Un peu, un peu cartoonesques Ça passe bien en fait Salvador tout ça, viva la révolution Viva <rire> la révolution Voilà quoi, c est, c est, ça fait partie du charme. Non t'as
2: jamais demandé pourquoi tes clients, même tes meilleurs clients, n'ont jamais pu avoir les croisières qu'ils méritaient pourtant Si, surtout pour ma dernière cliente, Meche. En fait, ils ont tous été sélectionnés, elle en particulier, mais quelqu'un qui avait accès au dossier. A voler la juste récompense à laquelle ils avaient droit Leur billet pour le 9 express Precisamente amigo
0: Les personnages sont vraiment très chouettes enfin, ouais. Là on est, en train, on est en train de parler de tous de tout les aspects positifs euh, C'est marrant parce que quand tu regardes enfin, Le jeu a eu pas mal de, 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 de prix Pour, la, pour la, la, comment dit, le jeu de l'année enfin, mm -hmm. Tout le monde trouvait que c'était excellent Et c'est toujours, toujours pour les mêmes éléments C'est ce, ce dont on est en train de parler maintenant c'est euh, les, les personnages, les dialogues, l'univers. Le, L'idée que euh, le monde des morts est tout aussi euh, corrompu par les mêmes éléments que le monde des vivants. Je trouve ça intéressant de, de, de placer comme ça les mêmes éléments euh, qui peuvent influencer la manière dont la société est censée fonctionner, mais ne fonctionne pas
1: exactement comme elle devrait. Voilà. Et du coup, tout ça fait que c'est un jeu qui est genre rempli de moments cultes ou de répliques cultes. Ouais. On a évoqué Glottisme, on n'a pas vraiment dit qui c'était. C'est un espèce d'énorme démon euh, garagiste gigantesque ouais. qu'on va euh, un peu euh, embarquer dans notre aventure et devenir pote avec. Euh, ça va devenir notre chauffeur. Et, et en fait, on va se rendre compte que Glottis, il a un petit problème de tuning. Euh, <rire> il aime bien tuner à peu près tous les trucs motorisés qui croisent. Et ouais, Glottis, c'est pareil, il y a énormément de passages avec lui qui sont, qui sont cultes, je pense. Les gens qui ont joué au jeu se souviennent encore aujourd'hui, je pense.
0: Bah, je pense, en tout cas, moi, en tout cas, je, sou... je viens d'y jouer maintenant, et je, je, je m'en souviendrai encore longtemps de, de, de Glottis, quoi, parce que... Qu'est-ce qu'il est bien réussi, ce personnage, c'est vraiment... Genre, c'est vraiment le... La... Alors, c'est un peu l'archétype C'est un bon archétype du, du gros... Du gros nigo, du gros... Euh... Simplet, un peu, mais qui est tellement attachant. Ça fait partie de ces PNJ où t'as juste envie en fait qu'il te raconte des trucs. Tu vas vers lui et t'es là, est-ce que t'as pas un truc à me dire, Glottis T'essayes de parler avec lui et, euh... et moi je me souviens qu'en per permanence pendant le jeu, quand je savais pas où je, où je devais aller, j'essayais je de trouver mon chemin, etc. J'allais vers lui et j'étais là, t'as pas un truc à me dire tu veux, pas tu veux pas me raconter des trucs, Glottis Des trucs rigolos et je, parfois, j'ai épuisé les, les dialogues avec lui euh, deux, trois fois parce que ça me faisait marrer quand il, quand il est en train de réparer le bateau sous l'eau et puis qu'il te fait euh, « Oh, j'aurais eu moins de mal à l'ouvrir avec ça qu'avec ma tête <rire> !» Et tu sais, c'est un énorme bateau qu'il a ouvert avec sa tête. T as, t as, t as, le, le moment où tu, euh, où tu en, où es dans la forêt et euh, t'enclenches et l'espèce d'arbre qui tourne et il se retrouve accroché à là il a « dit Qu'est-ce que tu fais Après, tu le refais une fois, puis il fait « Mani, tu avais promis de ne plus refaire ça !» Enfin, c'est
1: trop bien, quoi. De toute façon, il y, y a plein de super personnages, les abeilles des mers. Même, même ton rival, enfin, même le, le grand méchant Hector Mans et ton rival Domino, ils sont... Ils sont genre, c'est tellement des, des enfoirés euh, oui. de première. Ils, ouais. tu, tu les détestes et ils sont. Et ils, et tu les détestes et ils te méprisent en
0: fait. Oui, ils, voilà, c'est ils, ça. Ils, ça. Ont, ils ont un mépris pour toi qui est hallucinant. L'espèce
1: de, de, de gros patron et l'espèce de, de subordonné qui fait de la lèche et tout, insupportable. Mais ils sont, ils sont parfaits quoi, ils sont parfaits comme ça.
0: La secrétaire aussi au départ qui, euh, qui, qui a, qui a d'autres choses à faire que de t'écouter euh, essayer de la séduire maladroitement. Et qui est tellement habituée à ça, la manière dont elle te répond comme ça, de manière parfaitement euh, complètement nonchalante. Voilà. Elle a déjà vu ça des milliards de fois dans sa vie. <rire> C'est vraiment cool. Mais, mais oui, Glottis, que ça reste quand même le meilleur. Vraiment... Et le, le doublage français de Glottis avec la voix qui prend. Qu'est-ce qu'on s'y attache à Glottis
1: Mais alors après, le jeu a, comme tu disais, des petits problèmes. Alors. Quand, on, quand on commence à partir dans le gameplay, il y a effectivement des petits soucis euh, entre les décors en pré les modèles 3D, les rendus, et les des trucs, euh, des petits soucis, et certaines énigmes qui sont un peu difficiles, légèrement. Sont peu... <rire>
0: qui sont tirées par les cheveux, certaines <rire> énigmes. Enfin, mais c'est d'autant plus, tu vois, ça m'a d'autant plus frustré que c'est vraiment un jeu avec une histoire qui avance. Et avec des dialogues que tu as vraiment du, du plaisir à, à, à découvrir, mais tu as l'impression que les énigmes en fait elles te laissent pas avancer, elles te, elles, elles t'empêchent d'aller voir en fait. Qui, pas qui, toutes ce quand qui même. Moi je, trouve, je trouve ça.
1: que quand même ça va. Il y en a il y en a certaines. Enfin je trouve que même on va dire majoritairement je trouve que ça va. On reste dans, va. on reste dans une dans une moyenne acceptable de de de, de quoi. Ça dépend
0: quel Ça dépend quel Voilà t'en as quand même
1: deux <rire> trois et c'est notamment à Rubakava qu'il y en a le plus je pense. Il y en a certaines qui sont vraiment hardcore. Mais hardcore. Le truc de la photo, là, pour imprimer le faux billet. Non, mais ça, ça ai sans, plus, internet, trouvé. sans Internet. Sans ouais, Internet, on, on a mis des jours à comprendre le truc. C'est hardcore de chez hardcore comme truc. Genre, ah bah oui, la photo, <rire> ils ont des chapeaux, donc c'est mardi. Parce que si tu parles à ce PNJ dans cet angle de vue, il te dit qu'on n'est pas mardi parce qu'il n'y a pas de chapeau. Enfin, waouh, wow, ouais. c'est super dur comme truc. Ils ça. ont été cherchés un peu trop loin. Ouais, il y a, trucs. Y a, des, y a des, des trucs qui sont un peu. Un peu chaud, chaud, chaud.
0: Bah, j'ai fait, fait toute une liste après. Euh, mais ah, parfait. Le top 10 des trucs, des trucs un peu lourds du jeu, de, de, sur tous les problèmes que j'ai eu avec ce jeu. Mais euh, globalement, je dirais, le, bon, à mon avis, le meilleur chapitre, c'est le troisième. Ah, Parce non, que.
1: Enfin, c'est quoi euh, qu'on entend par le troisième C'est euh, le, le passage avec le bateau ou.
0: Voilà, le troisième chapitre, c'est euh, la, voilà, la troisième année, lorsque tu arrives, d'abord es sur un bateau, ensuite tu es au fond de la mer, et ensuite tu te retrouves tout au bord du, du monde, oui. dans une espèce de, de fabrique de corail secrète qui est tenue par Domino et dans laquelle, bah, ouais, je vais pas trop spoiler. Ce chapitre-là, moi je l'ai bien aimé parce que c'est plus une succession de
1: situations dans lesquelles il y a des énigmes où t'as pas trop d'objets et t'as pas trop de salles différentes. Certaines personnes pourraient considérer que c'est un point faible dans le sens où, euh, en fait, plus tu avances dans le jeu et, et plus le, 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 le scope se resserre je pense je pense qu'à mon avis ils n'avaient plus trop le temps et, et... On le voit avec les dessins préparatoires et tout, il y avait beaucoup plus de trucs et, et ça peut être un défaut parce qu'on peut se dire wow, « Waouh, au début, il y a plein de trucs, il y a plein de trucs, Ruba c'est gigantesque et tout, puis finalement, tu arrives au bord du monde, t'as moins d'objets, et puis là, le, le chapitre d'après, t'as encore moins d'objets et tu vas vachement plus vite. » Donc, toi, ça te plaît Je peux comprendre que des gens trouvent ça un peu dommage, se dire « T'as l'impression que la fin, elle est un peu rushée, tu vois ben, ?» ouais, Ce qui n'est pas vraiment le cas, mais...
0: Ça, ça te donne, en fait, l'impression qu'il y a une courbe de difficulté oui. qui est extrêmement étrange. Si t'as passé Rubakava. C'est un énorme pic, puis ça redescend, puis ça remonte, puis tu comprends pas en fait exactement la, la logique. Mais alors, parlons de Ruba parce que <rire> c'est l'enfer cet Assez endroit. Ah, c'est
1: compliqué, hein. C'est l'enfer. On te dit, dit hey, euh, c'est facile, regarde, pour sortir, de, pour sortir de cette situation, il te faut trois trucs. Voilà. Et pour avoir ces trois trucs, chacun de ces trois trucs nécessite trois trucs. Et chacun de ces trois trucs qui nécessitent trois trucs, nécessite eux-mêmes trois trucs. Et t'es là genre, oh là, attendez, attendez, parce que je sais plus où ce que je dois faire. <rire> et et c'est super compliqué parce que c'est une très grande zone avec beaucoup d'écrans, tu, euh, tu peux faire beaucoup d'aller-retour, attraper un objet euh, à droite pour repartir ouais. à gauche, et finalement, en fait, ça sert à un truc de l'autre côté. Enfin extrêmement compliqué, c'est vrai que ça demande un, un certain... Une, une certaine attention et organisation parce que sinon, c'est vite le bordel.
2: Donc, si je comprends bien, il faut que Glottis ait ses outils pour qu'il puisse faire partie de l'équipage. Et si le matelot naranja ne réplique pas avant l'aube, il sera là. Et si j'ai ma carte du syndicat maritime, tu ne l'auras jamais. Alors, je peux embarquer demain sur le limbe. Pfff.
0: Dans ce cas, oui. C comme tu dis quoi, y a, la
1: zone est énorme. Les, les décors sont énormes. Il y a plein de personnages, il y a plein d'objets. Tu ramasses ouais. des objets. Des fois, tu sais même pas à quoi ça sert. Mais comme on est dans un point and click, si le mec il peut ramasser l'objet, c'est que ça va servir. Donc ça va donc, servir Il ramasse une chose. bouteille d'alcool de maïs, c'est là. Mais qu'est-ce que je vais foutre avec ça et tout Puis finalement, ça sert vachement plus tard et tout. C'est vraiment extrêmement compliqué, comme j'ai dit, quand, euh, quand j'étais plus jeune. Mais j'ai passé des jours là-dedans. Euh... Non, j'imagine.
0: Il y a un truc que je me demandais, parce que tu, tu m'as dit que tu avais, avais eu la version boîte sur mm -hmm. PC. Et je sais que pour Day of the Tentacle et Full Throttle, il y, y, y avait un manuel à l'intérieur de la boîte mm -hmm. qui faisait vraiment partie intégrante du jeu, qui te donnait des indices, qui te donnait des conseils, etc. Donc tu étais censé un peu faire le jeu. Euh... Alors,
1: le, le manuel de Grim Fandango, dans mes souvenirs, il te donnait des indices jusqu'au moment où tu dois changer le répondeur de ton patron. Les premières énigmes, quoi. Les premières énigmes, il te, il te disait un peu genre, voilà, il faut faire ça, regardez, euh, essayer de faire ça. Et après, par contre, avec des photos. Tout dans mes souvenirs mais je crois qu'après ça s'arrêtait quoi. Donc Rubakava non tu peux courir là c'était démerde toi. Démerde toi.
0: <rire> bah, le problème de Rubakava c'est comme tu disais c'est que tu as trois objectifs distincts et en fait tous les objets que tu vas ramasser et toutes les personnes que tu vas rencontrer, il y a tout qui est mis en fait dans le même dans le même pot.
1: C'est presque un open world point and click en fait, c'est-à-dire ouais, on te balance une énorme zone avec 35 objets ramassables, 60 PNJ et des énigmes de partout et puis tu dois les résoudre et en te disant « Attends, ça, ça va me mener à quoi ?» ça, ça me à... C'est extrêmement compliqué. C'est vraiment extrêmement compliqué. C'est super dense et c'est pour ça que, oui, comme tu disais, c'est un, un énorme pic de difficulté qui, heureusement, n'est jamais réatteint après. Moi, c'est un,
0: un des plus gros pics de difficulté dans, dans, un, dans un point and click. C est, c est... Je pense que, alors, je pense que si tu réussis à faire ça sans... Sans, euh... sans Solus, ouais. T es, t es... Sans Solus Chapeau, franchement, chapeau Respect, euh, bien joué Je ne sais pas comment t'as fait, parce qu'il y a des trucs Bah ouais, il y a des
1: trucs vraiment Il y a des hein. trucs
0: où je ne vois pas, Enfin, peut-être que tu pourras Les expliquer après Et puis après, tu vois, il y a des trucs, il y, y a un moment où tu dois Tu dois
1: faire bouger la roulette Oui, oh là là, mais ça c'est pareil, j'avais tellement galéré euh. mais,
0: mais tu sais pas exactement quand tu dois appuyer Si, si, si t'as appuyé Au bon moment, si ça a fait quelque chose
1: Imagine quand t'as genre 12 ans et tu connais rien Aux règles de la, du casino hein. en plus, ouais, c'est
0: vrai en plus il y a ça, il y, y, y a différents moments comme ça où le jeu en fait, euh, comment dire, te demande d'agir un peu en temps réel en fait, par rapport à un autre point et clic où généralement c'est vraiment juste bah tu pointes et tu cliques, il n'y a, a, y a, y a pas une question de timing quoi, c'est vraiment juste euh, mettre le bon objet au bon endroit, parler à la bonne, donner le bon endroit, objet à la bonne personne.
1: Le passage avec le chariot élévateur dans l'ascenseur aussi voilà, le passage. Il y a tellement aucune place au hasard. quoi, Il faut que tu aies ton truc. Tu dis, attends, j'appuie sur le bouton, je fais demi-tour, j'appuie sur entrée. Enfin, non, du coup, toi, tu cliques. Parce que, euh, à l'époque, ouais, c'était ça. Je fais demi-tour, <rire> j'appuie sur Shift, j'appuie sur Entrée, j'appuie sur Avant. Ouais. Ça te demandait une, un exé un peu, un peu taré pour un point de clic. C'était assez inhabituel. Et c'est vrai que ça, voilà, ça, ça, ça rend le truc un peu, un peu corsé. Un peu pour rien.
0: En fait, le, le problème que j'ai, moi, avec ce genre de truc, c'est que bah, tu t es, t es dans cette situation et tu te dis. Ah bah, bah c'est très certainement ça. Donc t'essayes de faire ça. Et ça marche pas. Et tu dis, bah tu dis, bon bah c'est pas ça, c'est autre chose. Et t'essayes de trouver autre chose. Et en fait si c'était ça, c'est juste que tu l'as pas fait correctement au bon moment. Et c'est un peu bugué, etc. Donc...
1: Bon... Euh... C'était Ron Gilbert qui disait qu'un bon puzzle, c'est un puzzle qui te... Tu dois te casser la tête 5 minutes avant de te dire Ah, mais la solution c'est ça, et effectivement la solution c'est ça, et du coup tu es content. Mais là ça marche pas en fait. Mm -hmm. Parce que tu te dis la solution c'est ça, et tu arrives pas à cause de. Parce que tu pas d'exé, à cause de la maniabilité quand tu étais en mode pas euh, point and click. Et du coup tu te dis bah, c'est pas ça, donc je cherche autre chose. Et puis finalement quand tu te rends compte que bah, si c'était ça, bah, tu es un peu frustré. quoi Dans les point and click que
0: j'avais fait jusqu'à maintenant, l'interface était. Bon, elle était plus chargée quoi. Mais là, il là, y a vraiment. Tu sens qu'il y a eu une volonté de, 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 de nettoyer un peu l'interface et de faire un truc moins envahissant parce que dans les. Dans... Of the Tentacle ou Food Throttle, des, des jeux comme ça, c'était vraiment. En fait, le jeu, il était presque mis sur un espèce d'écran de, 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 à l'intérieur de l'écran, quoi, et le, le reste de, de, de l'écran était utilisé par l'interface où tu avais tous tes objets, où tu avais les, les différentes actions que tu pouvais utiliser, etc. Disons, je comprends la volonté d'essayer de transformer le point and click, en de moderniser le point and click, d'essayer de faire des trucs. Et là, l'interface, en fait, il est euh, un peu plus en temps réel, on va dire. Donc, euh, mm -hmm. Manny, il sort des objets de ses poches. Mais ça rend l'interface tellement lourde. Parce que pour utiliser un objet, il faut appuyer sur le truc. Tu arrives sur l'écran, il ouvre ses poches, il prend l'objet, c'est pas ça, il prend le prochain objet, c'est pas ça, il prend le prochain objet, c'est pas ça, il prend le prochain objet, c'est ça. Appuyer dessus, il le ressort. Oh, et puis quand tu dois essayer tous les objets parce que tu sais pas quoi faire, alors dans les point and click, t'as toujours le moment où t'essayes un peu tous les objets sur un peu tout parce que tu sais pas, mais là, pour faire ça, mais c'est la
1: galère Ça prend tellement de temps C'était l'avantage de jouer en version tank control, parce qu'en version tank control, les touches pour les accents étaient des raccourcis vers les objets. Genre le 1, c'était la faux. C'était toujours la faux. Ah, d'accord, ok, c'est toujours la faux. Le 2, du coup, c'était l'objet que t'avais ramassé en 2, donc tu pouvais faire 1, 2, 3, 4... Bon, ça restait un peu fastidieux, hein, je ne dis pas le contraire, mais c'est un peu plus souple que effectivement ce truc de j'ouvre mon inventaire. Donc il met sa main dans la poche, ensuite tu passes en caméra poche, il fait alors ouais. la faux, il arrange, il sort l'autre truc, il le range, il sort l'autre truc, il le range, il sort l'autre truc. Genre, bon.
0: Et en, et en plus, il y a un autre souci, c'est que le, la caméra est trop près en fait, donc tu vois pas bien les objets qui sortent de de, de de son veston. Et il y a certains trucs, tu, tu, tu les reconnais pas bien, parce qu'ils ne bon, ben, si, sont pas super bien modélisés les objets, on est en, on est en 98, euh, 1998, ah, donc en, ah ben, ça va, c'est pas, pas trop grave, mais disons, euh, y, vu qu'il n'y a pas d'icône euh, dessinée, un truc un petit peu plus Oui, c'est obligé du
1: coup d'appuyer sur un autre bouton pour qu'il examine l'objet et qu'il te dise voilà, ce que c'est. Voilà, pour qu'il examine l'objet et il te dise ce que c'est. Et... et ce truc-là, ce, ce, ce côté hyper fastidieux de l'inventaire, c'est particulièrement flagrant, je pense, quand tu fais le truc avec les castors, où tu dois euh, jeter un os, donc tu dois prendre un os. Jeter l'os, prendre l'extincteur, utiliser l'extincteur au moment où le castor saute pour que tu l'éteignes et qu'il se noie dans le goudron, c'est parfaitement logique quand on joue. Je vous inquiétez pas. Et je pense que ça effectivement quand t'es en version euh, point and click euh, à la souris tout ça, je pense que c'est un peu relou. C'était un peu moins relou quand tu faisais du coup genre deux entrées, trois entrées, deux entrées, ouais. trois entrées. <rire>
0: <Mais> non je <rire> comprends peu... d'accord, ça, ça, ça. ça explique, euh, ça s'explique par les racines du jeu quoi. Ouais,
1: ouais mais c'est là je pense que pour le coup c'est euh, une euh... C'est peut-être le seul désavantage du gameplay point and click par rapport au gameplay clavier, quoi. Bah,
0: disons, ça, ça donne un peu l'impression que le, le, le remaster a été fait un petit peu, j'ai pas. Oui, dire,
1: pas à l'arrache, mais c'est vrai ils que a, que ça aurait ils pu, a a un pu mieux, le là. faire un,
0: un peu mieux. Mmh, Alors je mmh. comprends, ils, ils voulaient, ils voulaient tâter le terrain, ils avaient récupéré la licence, il fallait qu'ils gagnent de l'argent avec, donc ils ont sorti ça aussi vite que, je vais pas dire aussi vite que possible, mais disons, il y avait, il y avait, il y avait un petit peu mieux à faire et ils ont jamais non plus. Euh, pris le temps de mettre à jour, de corriger, etc. alors que ça fait 5 ans que le jeu est sorti, quoi, ce qui est un peu bon. Mais on pourra... Là, tu parlais des castors. Les castors, j non, là non plus, j'aurais jamais trouvé sans la, la solution. Il faut jeter l'os à l'intérieur du goudron. Oui. Et puis après, tu dois attendre une minute à une minute trop oui, que le castor vient <rire> venir,
1: Bonjour. sauter dans
0: le goudron, et puis à ce moment-là, tu as juste un tout petit moment dans lequel il faut bah, le, 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 le gicler avec l'extincteur. Le, et sinon, tu dois recommencer tout le processus et tu dois faire ça trois fois de
1: suite. Euh, même quatre fois, je crois.
0: <rire> je crois même, même quatre, quatre fois. Donc, donc, Tu vois, la première fois tu arrives, tu jettes l'eau dans le, dans le, le goudron, il y a un truc qui bouge derrière. Au bout de 20 secondes, tu as la bombe, bah, c'était pas ça, alors tu mmh, vas faire autre chose. Mmh, mmh, mmh. C'est tous
1: ces moments un peu... Euh... C'est un jeu qui a des petits problèmes. Et certains petits problèmes qui sont arrivés avec le remaster, comme les petits bugs et tout, euh, les personnages qui tremblotent et tout.
0: Moi, c'est plus des, des, des... Moi, je veux bien que les énigmes soient compliquées, mais souvent, je comprends pas où j'étais censé récupérer l'information. Mmh. J'y ai, ai réfléchi et tout, et c'est pour ça que... Je, vu que toi, tu as déjà fait le jeu dix fois et que tu le connais je, un, un, un petit peu par cœur, euh... J'aimerais bien, est-ce que tu peux me dire où est-ce qu'on trouve certaines informations Parce Ah oui, bah si je peux essayer. Me, hein. Il y a des trucs qui me rendent absolument... et qui m'ont rendu absolument cinglé. Top 10 du manque d'informations. Top 10. Alors, liste des 10 pires des 10 trucs. Numéro 10. La a pour faire sonner le détecteur à métaux. Ça, c'est... Mais ça, mais ils se foutent de ma gueule. Parce que... Alors, alors j'ai pris, pris l'objet et l'objet, quand il l'examine, il fait à aucun moment une quelconque référence à du fer. Ah,
2: Mario de Oro. Une délicieuse liqueur aux épis de maïs. Ce qu'il y a de mieux pour mes clients. Mes clients fortunés. Oui, je ferai mieux de l'emporter, ça peut servir.
0: Parce que, alors, pour, pour expliquer aux gens qui, qui nous écoutent, la situation est qu'on doit, on doit faire sonner un détecteur à métal pour que l'agente la qui est là euh, puisse nous fouiller, enfin, nous laisse passer euh, dans, dans, une, dans une cabine derrière, pour nous fouiller, en fait. Mm -hmm. Et euh, le, le problème, c'est qu'elle nous retire tous nos objets. Et ça fait que ben bah, nous, euh, en tant que squelette, on peut pas faire sonner le, le, le détecteur de métal. Donc ce qu'il faut faire, spoiler, je suppose, c'est on a une bouteille de tequila et il faut boire la bouteille de tequila pour pouvoir faire sonner le détecteur à métaux sans avoir aucun objet à l'intérieur. Je suis en train
1: de me dire, je pense que c'est peut-être un, une des rares erreurs de, de localisation. Ah
0: oui, d'accord, c'est possible. À
1: mon avis, en VO, il y a, la description est plus, euh, est plus explicite, je pense à vérifier, ouais. mais je suis presque parce sûr que, que c'est ça. Même un, un petit jeu de mots, n'importe quoi, genre, euh, on sait, Oui, parce que là, on te dit que c'est une tequila au maïs, ouais. un truc comme ça, donc, tu ouais. euh, fais
0: pas trop le Alors, je ça. sais pas, est-ce qu'il y a beaucoup de fer dans le maïs <rire> Je sais pas. dans le... je sais pas. Est-ce que les gens, est-ce que vous savez ça Est-ce que c'est quelque chose que... Que tout le monde sait, et que moi pas, et je me sens comme ça un petit peu laissé de côté.
1: Mais ouais, pour le, je, je crois que c'est ça l'explication, c'est que la traduction a peut-être pas été très bien faite sur ce, sur ce truc de maïs là. Vas-y, numéro 9. Numéro 9. Il <rire> y a un
0: moment dans le. Dans, dans, la plupart des trucs, c'est à Rubakawa. Il hein. y a un moment où tu dois montrer une. Tu, tu entres à l'intérieur d'un club VIP. Ouais. Comment est-ce que tu sais que tu dois aller refiler la carte à Glottis pour qu'il y aille lui-même ah, ah oui, alors là, euh, c'est pareil, je sais plus non plus. Parce que c'est comme ça que se débloque la situation, et je comprends pas où choper cette information. À part filer cette carte à tout le monde jusqu'à ce que Glossy <rire> se passe. <rire> à ah ouais, cool, que... machine, ah, ouais,
1: cool, trop bien, allez, à plus Ouais, mmh, ah, c'est vrai que ça, je sais pas non plus. Peut-être qu'il doit te dire à un moment qu'il a soif ou qu'il a envie de changer d'air, je sais plus exactement, mais c'est possible qu'il ait... Euh, Peut-être qu'il y ait une réplique quelque part, mais... Euh, ça doit pas être très explicite non plus, hein. Ah, je suis pas très bon au jeu, là. Hein, pour l'instant, <rire> bon,
0: 0 sur 2 C'est quoi la justification de devoir perforer la carte que tu dois mettre à l'intérieur du, du, du truc qui distribue les messages pour pouvoir stopper le message au bon moment En
1: fait, si tu mets la carte et qu'elle n'est pas perforée, l'air ne passe pas. Donc le message, il n'avance pas. C'est dans, dans un espèce de tube là, à air où ça fait circuler les messages. Donc si tu mets juste la carte, en fait, ça bloque l'air. Donc ça bloque le système, donc en fait, le truc, il avance pas. Il Pour ça, qu'il faut perforer la carte pour que l'air continue de circuler pour du coup t'interceptes le message. Ok. Yes Ok,
0: alors autant pour moi, celle-là, elle est pour moi. D'accord, j'avais pas bien vérifié.
2: Vous voulez tout faire sauter ou quoi Vous ne savez pas que cet extincteur contient du magnésium Essayez-le sur cette mousse pour voir et on se retrouvera sur Neptune en un quart de seconde. Quoi Pourquoi laisser à portée de main un truc aussi dangereux Il n'était pas prévu que cette
0: pièce abrite des déchets toxiques Attachez le corail au... au à la corde pour en faire un grappin. <rire>
1: Euh, je pense que là l'indice c'est juste la forme du corail en
0: fait. C'est juste la forme du corail. Ouais. Ok. Parce que pour moi tu vois dans ma tête un corail c'est pas forcément très solide.
1: Mais dans le monde des morts le corail euh, c'est super pour faire la cage okay, d'un grappin. Ça,
0: ça n'est pas ça n'est pas spécifié quelque part. Il n'y a pas. Non, non, faut y a juste pas, que tu te dises tu, tu vois il de... a pas de il a, a pas de petits indices qui peuvent te mettre sur la voie. C'est vraiment démerde toi quoi. Ouais c'est vraiment, vraiment vrai genre de, tu la forme tu, peux, grapain, tu
1: peux essayer de prendre la corde et la jeter et en fait bah, ça ça ne à rien donc ça tombe par terre donc il doit il se dit hm, si je si j'avais un truc tu vois genre une attache un truc pour fixer et tu le corail il faut que tu te dises putain ça ressemble à une griffe de grappin et hop
0: ouais la magie. ok d'accord la prochaine
1: il en reste 15 vu que
0: tu as vu que tu as poncé le jeu tu vas pouvoir répondre à cette question est ce qu'il faut nécessairement que le ballon ait la forme d'un chat pour effrayer les pigeons pas du tout d'accord ok ok alors moi j'ai
1: mis que... le capitaine ad euh, la première fois parce que parce que justement c'est pas le chat qui effraie les pigeons c'est le le que le ballon éclate, que, ouais, le ballon éclate et du coup ça ouais, leur fait peur ok hein. et okay, elle a alors, la pas il n'y a pas la question mais comment font les pigeons pour voler alors que c'est des squelettes <rire> <rire> Moi, c'est un truc qui m'a toujours intrigué. Hein, genre. Là,
0: là, ça va. Là, ça, ce genre de truc, ça, ça va. Ça, pas de problème. Dans la quatrième année, combien de temps t'as mis pour trouver qu'il fallait faire, faire de la poussière d'os pour pouvoir illuminer le sol avec le produit
1: Alors, euh, ça va peut-être t'étonner, mais la poussière d'os, j'ai trouvé plutôt rapidement à l'époque. En, ah ouais en revanche, le café... Alors, ça, c'est l'autre truc. pouvoir monter l'échelle avec le café... Ça, j'avais galéré de. Ouf. Et puis pouvoir
0: le renverser parce que j'étais pas, pas sûr que. Enfin, tu, tu, tu vois pas forcément que tu peux interagir oui, avec oui, les Oui, Oui, c'est vrai que tu vois pas trop bien. à
1: moins de passer ta souris vraiment partout et de remarquer que là, il y a un truc d'interaction. C'est vrai que c'est. Et encore, avec la souris, c'est facile. Mais au clavier, il n'y a pas d'icône. Il fallait que tu tournes et que tu regardes, remarques que ton perso bougeait un peu la tête en mode genre, hum, il y a une interaction.
0: Ah d'accord, il fallait lire les, petits, euh, les, 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 petites, euh, les petites animations qui pouvaient te mettre sur la piste. Bon d'accord, alors peut-être... Euh, d'accord, tant qu'il y a un truc qui te met sur la piste, ok, mais c'est vraiment... Des fois, j'avais l'impression qu'il n'y avait rien.
1: Ouais, mais c'était l'action, le, 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 enfin le, le fait de remonter l'échelle avec la cafetière dans les mains, ça, c'est pas hyper intuitif, je trouve.
0: Mais parce qu'en en fait, c'est un des seuls moments où pour, pour fait, monter une échelle, enfin... Comment dire changer l'écran alors qu'il y a une action physique il faut la voir l'échelle mais de, pour pouvoir changer l'écran alors qu'il y a une action physique à, à effectuer c'est le seul c'est un des seuls moments où il n'y a pas d'animation en fait c'est oui, pour ça que vrai. passer d'un truc vrai. à l'autre
1: c'est tout à fait vrai ça fait partie des énigmes avec les éléments de décor et trucs un peu compliqués mais là, par contre la poudre d'os ça ça j'avais jamais compris genre euh... <rire> Je me suis dit, bah, parce qu'on ne l'a pas expliqué, mais on, on avait dit qu'on pouvait mourir, effectivement, dans Game Fandango En fait, on se fait germer. Ils ont des flingues
0: avec, avec, des, avec une petite fleur dessus. Une petite fleur la avec des os, avec, ouais. euh, avec les flingues Et ça
1: transforme les, ça transforme les squelettes en, en parterre de fleurs. Voilà. Et du coup, il y a un moment il y a un mec, il, il, fait, il fait tomber du produit. Et il faut que tu fasses de la poussière d'os avec un os euh, trouvé. Pour que ça fasse des petites euh, fleurs, pour que tu puisses remonter la piste. Voilà. Est-ce que tu as d'autres trucs ou est-ce que c'est bon
0: Il y a un moment, alors je, je me souviens de tête, hein, parce que je mais il y a un moment où tu as deux cadavres et il faut qu'il y en ait un qui soit identifié en tant que tel. Et il y a une action à faire supplémentaire. En fait, le, le truc qui m'a énervé là, c'est que tu mets... alors tu... je crois que c'est une plaque d'identification que tu dois mettre sur le cadavre, pour... mais... Mais le, le, le croque-mort, il ne va, va pas la reconnaître directement. Il faut que tu fasses une action supplémentaire pour que le
1: croque-mort la. Là... Il faut que tu lui donnes le détecteur de métal, en fait.
0: Voilà. Et ça, c'est un truc, mais j'ai mis tellement de temps à trouver parce que je me suis dit, mais enfin, j'ai juste posé une plaquette <rire> sur le cadavre. <rire> là, je ne l'ai pas caché. Son là, boulot, c'est de surveiller les cadavres. Il fait ça toute la journée, il fait ça en boucle. Il y a bien un moment où il va quand même voir cette putain de plaquette. <rire> bah ben non, il a besoin d'un détecteur de métal. C'est vrai. J'étais un peu vénère, là. J'étais quand même un peu vénère. Il y a un moment où tu dois mettre, euh, mettre des chiffres sur un espèce d'appareil pour pouvoir, euh, mmh. je, Alors, je crois, ça, imprimer un triquet pour pouvoir le donner. C'est ça. Comment est-ce que tu trouves ces chiffres
1: Alors, il euh, y en a un, il est sur la photo. En fait, tu, tu trouves tu as une photo. Ouais. Euh, sur la photo, c'est en fait... Alors comment expliquer Il y a des gros chats en fait, il n'y a pas d'hippodrome dans Grim Fandango, il y a des felinodromes, donc ils font des oui. courses sur des énormes chats. Donc tu as une photo d'une course euh, et tu dois en gros imprimer un faux ticket de gagnant de cette course pour récupérer un objet. Avec la photo, tu es censé genre, faire le lien pour avoir des réponses. Tu as le chiffre 6 sur la photo, il est a marqué 6. Après, c'est quoi l'autre chiffre Je sais plus c'est le jour, c'est comme ça. Je sais, pas. En fait, il là, faut que tu ailles voir point. la plaque commémorative du gros chat qui est mort justement pendant cette course, donc là, tu as l'autre chiffre et le troisième, c'est un jour de la semaine qu'on te demande et comme je l'ai dit, en fait, il faut remarquer que les gens sur la photo ont des chapeaux et il faut parler au, au second guichetier, c'est-à-dire pas le premier guichetier ouais, le premier, qui est super ouais. obvious, mais celui qui est... Dans un contrechamp que tu peux te, tu peux le confondre avec le guichet dans lequel t'es déjà passé en fait. Oui parce que c'est la même. Ça, ça se parce que c'est le même guichet. Ouais. Enfin en fait le, la blague c'est que ces deux guichets jumeaux ils sont identiques. Donc tu fais, tu fais pas la différence. Si tu lui parles, tu vas pas te dire ah putain c'est un autre personnage. Non, tu te dis c'est le même ici. Et en fait, si tu lui parles, il te dit genre on n'a plus de chapeaux. Euh, enfin non, on, un truc genre non on n'a pas, on donne pas de chapeau aujourd'hui. C'est que mardi qu'on les donne. Et donc là, il faut que tu dis « oh putain c'est mardi. Et voilà. Après, comment tu, tu sais quel chiffre va à quel endroit Ça, je ne sais plus. Je pense que tu dois peut-être essayer au pif. Et puis. Ok. Mais ça, ça fait partie des énigmes hyper hardcore aussi, je trouve très très hardcore parce que les chapeaux c'est un peu des petites oreilles de chat il <rire> y, y en a une enfin il y, y a une femme genre qui, a, qui en a un, un chapeau et tu peux presque confondre ça avec un, nœud, un gros noeud papillon sur un haut de forme un truc comme ça donc, ouais, ouais. pas facile
0: pas facile on continue alors il y a un passage où, là je suis vraiment en colère avec le jeu ah. parce que je comprends pas je comprends pas en fait l'utilité d'avoir fait ça il y a un moment dans le jeu dans la forêt Mmh. On se retrouve dans une zone avec, euh, je crois, il y, y a 8 ou 10 sorties différentes. C'est un coup assez classique dans le jeu vidéo où euh, tu entres par, une, tu entres par une, un endroit et tu ressors par un autre. A chaque fois c'est aléatoire. Mmh. Donc tu te dis, bah, ça va être ça. À un moment, je vais passer par un... Tu, tu, logiquement, disons, ma logique de jeu vidéo, il y a une séquence à faire. Et euh, c'est encore plus renforcé par le fait que tu as un panneau. Et le panneau, quand, quand tu le plantes, un panneau directionnel que tu peux prendre, tu peux te déplacer avec et tu peux le planter. Et quand, il te, quand tu le plantes, il se tourne vers une direction spécifique. Donc, moi ce que je me suis dit c'est, tu plantes le panneau, le panneau t'indique dans quelle sortie il faut aller. Mais non Le panneau, il t'indique exactement dans cette zone-là où il doit être planté dans le sol. C'est ça. Et mais ça, mais mais ça, mais mais pourquoi avoir fait huit sorties Je ne je comprends je pas ça. C'est chez... juste pour se foutre de notre gueule. Bah, moi, je vois pas je vois pas d'autre, euh, je vois pas d'autre intérêt que de faire, ah, on va, leur, on va faire croire aux joueurs que ça va être ça. Mais en fait, ça va pas être ça. Ça va être un truc complètement différent. Et il va se prendre la tête dessus. Et, et, je, et je les, ai imaginés se marrer à avoir fait ça. Mais je, ne comprends
1: pas la logique sous-jacente. Je ne sais pas. Je pense qu'ils voulaient faire, ouais, peut-être une, un truc un peu. Un peu autodérision j'en sais rien. C'est vrai que c'est pas facile, ce truc de panneau, là. Le truc marrant, c'est que j'avais tellement joué au jeu à une époque que j'arrivais à planter le panneau du premier coup. Ah. <rire> bah, je crois que c'est assez permissif, la zone. Oui, oui, ça va. J'avais repéré, genre j'étais là, genre, ah, alors là, il y a un peu une tâche claire, et après, il y a un truc sombre, je le mets entre les deux. Et paf, gagné. La trappe secrète.
0: J'en fais une dernière avant qu'on passe à autre chose, parce que ça commence gentiment à faire beaucoup. <rire> euh... Il y a un moment dans le troisième chapitre, donc la troisième année, où tu es enfermé avec, avec Mercedes à l'intérieur d'une un, espèce de prison et euh, il te faut casser un carreau par terre. Mais ça j'ai mis tellement de temps à trouver parce que je me suis dit ok d'accord l'eau elle part par là donc ça doit être là. Ok d'accord il doit y avoir un truc là. Ça, ça j'ai capté ce que le jeu essayait de me dire. Et il y a une animation où tu prends une hache comme ça et essayes de la soulever et il n'arrive pas à la soulever parce qu'elle est trop lourde, donc elle retombe par terre de manière très violente elle fait beaucoup de bruit. Donc je me suis dit, ça doit, vu que c'est le seul objet avec lequel tu peux plus ou moins interagir, ça doit être ça. Donc j'ai essayé de faire tomber la, la hache 3-4 fois à peu près dans cette zone-là et ça n'a pas marché. Donc je suis allé faire autre chose, j'ai essayé de trouver autre chose, et finalement j'ai été voir la solution, et en fait c'était ça qu'il fallait faire, mais il faut le faire
1: à un endroit, je sais toujours pas où il faut le faire exactement. Ouais, ça je piffais aussi beaucoup à l'époque, je pense que box est trop petite à mon avis.
0: Mais on en revient à ce problème de t'essayer, sûr. tu crois avoir l'info, t'essayes 3-4 fois, et ça marche pas, et tu te dis bon bah alors c'est autre chose, et c'était pas autre chose, c'était bien ça, mais tu l'avais pas fait exactement... De, de, de la bonne manière quoi, c'est ces moments un petit peu je dirais en temps réel de ango Ouais qui...
1: ça c'est espèce de flottement bah, un peu bizarre Voilà,
0: c'est pas très précis et c'est... voilà ils ont... Encore une fois je comprends la, la volonté de vouloir moderniser le point and click, essayer d'autres choses On en 1998, la, la 3D elle fonctionne pas encore très bien, tout ce qui est hitbox, les modèles 3D, les trucs comme ça Je suis d'accord que c'est... Euh... voilà c'est une, une autre époque quoi, Il faut, je, je suis d'accord qu'il faut faire avec ça mais disons, dans le remaster, ils auraient pu quand même.
1: C'est vrai. Ouais, c'est vrai, vrai que, ça, que dans le remaster, ils auraient pu essayer d'accentuer des trucs. Je sais pas, genre une plus grosse fissure, un truc comme ça, pour que tu te dises, là, il faut que je le fasse tomber ici. Je, Ou alors élargir vrai. la hitbox. Ou élargir enfin, il, la hitbox, a... tout simplement. Oui, c'est vrai. <rire> tout simplement.
0: <rire> bon, je, je vais arrêter avec, avec les exemples spécifiques. Euh, c'est euh, <rire> <alors, rire> bon. Vrai, tu vas passer l'examen 7 sur 10. Ouais, pas mal. <rire> Bravo! Euh, tu gagnes un, un billet de train yes. euh, <rire> Pourquoi ne viens-tu plus jamais au club
1: ah, Pour te dire la
2: vérité Mani C'est à cause de cette fille du vestiaire Elle a une énergie qui me donne envie de l'étrangler J'ai
0: essayé et ça ne l'a pas arrêté J'ai un autre problème avec le remaster alors je, vais juste, je vais juste passer dessus En, en quelques petites minutes euh, Le jeu a des gros gros bugs mais des énormes bugs. Ouais, tu m'avais dit je, ça. Moi, Je, je savais qu'il y, y avait des...
1: Bah, j'ai eu quelques bugs, mais des trucs assez mineurs de personnages qui tremblotent ou d'ombres un peu qui clignotent, ce genre de trucs. Okay. Et toi, t'avais l'air d'avoir eu des trucs assez costauds, en fait.
0: Moi, j'ai eu des bugs, des, des game-breaking, genre des trucs ah, ouais. où il, fallait, il fallait juste recommencer, euh, il fallait juste recharger ta sauvegarde. Alors, il y en a deux. J'en ai eu deux spécifiques. Il y en avait un, c'était dans la forêt. Visiblement, beaucoup de monde a eu le même problème. C'est-à-dire qu'à un moment, tu sais pas pourquoi, l'écran devient beaucoup plus sombre et tu peux continuer à bouger ta souris, les icônes continuent à apparaître, d'interaction, etc. Mais tu peux plus rien, euh, interagir avec rien. Ah ouais. Okay. Et euh, quand il se passe ça, en fait, tu peux essayer de passer le jeu en mode original, en mode graphisme original. Parce que tu peux changer de, de l'un à l'autre comme la plupart des remasters de, de, des, des jeux LucasArts. Tu peux essayer de faire ça et des fois ça se débloque et des fois pas.
1: D'accord. Et si ça
0: se débloque pas, bah, tu, dois, euh, tu dois relancer ta sauvegarde. Et j'ai eu, je pense, ce bug 4 ou 5 fois de suite. Ah ouais. Ah ouais. ouais. C'était vraiment chiant Et apparemment je suis pas le seul J'ai été sur les, les forums de Steam etc Et je suis pas le seul à avoir eu ça Et ils ont jamais, ils ont jamais patché ça mmh. Je comprends pas
1: ouais, Pourquoi ça,
0: ça, ça aurait été fin, fin, mmh. ça tu, tu mets une personne, ça ne doit pas être un, un problème particulièrement compliqué, enfin je ne suis pas développeur, je, ça ne me semble pas être un truc particulièrement complexe. Et le
1: deuxième du coup, tu as eu un autre truc... Le euh... deuxième,
0: ouais, j'ai eu un autre truc de, de, qui, qui termine le jeu, c'était le troisième chapitre, donc la troisième année. Il euh, y a un passage où tu dois, euh, comment expliquer ça Il y a une espèce de tapis roulant sous-marin sous euh, et, et pour descendre du tapis roulant, il te faut t'agripper à une corde. Et il faut descendre la corde petit à petit comme ça. Et si tu as agrippé à cette corde et que tu essayes de, choisir, de sélectionner un objet. Ouais. Ce que j'ai fait. Me, me demande pas pourquoi j'ai. Oui, non, mais de faire écoute, ça. des fois les bugs, c'est comme ça. Mais hein, oui, c'était pas la meilleure idée que j'ai jamais eue. Mais enfin, j'ai. Et, euh, et, et tu peux plus réinteragir avec rien. Ah, parfait. Tu peux plus te bouger, tu peux plus interagir avec rien. tu dois relancer aussi ta, sauve ta dernière sauvegarde. Voilà. Donc je suppose que je suis pas le seul à les avoir eu, ces bugs. Et je, je trouve ça un peu dommage, quoi, parce que. Euh, c'est quand même des bugs qui sont assez... Euh, bah, il, il, sen, il semblerait que ce soit facile à reproduire. Alors, j'en ai eu, eu d'autres, mais qui étaient des bugs d'animation. L'animation ne se lance pas au bon endroit et ça fait que Mani, il interagit avec des trucs dans l'air et ça fait bouger <rire> le truc qui est à 5 mètres de lui. Ça, ça va, ça, je peux accepter. Ok, d'accord, ce n'est pas, pas si grave que ça, c'est plus un peu rigolo. Mais, euh, mais, mais les trucs qui, qui te font cracher le jeu, bon, c'est un peu dommage, quoi, disons. Euh, donc parlons de l'équipe de, de développement, on l'a dit au, au début du podcast, c'est le dernier point and click euh, de, 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 qui, a, qui a été produit par Lucas
1: LucasArts. En tout cas le dernier original parce qu'après ils ont fait juste un... Je crois qu'ils ont juste fait un Monkey Island 4 après il me semble, avec le même moteur d'ailleurs pour essayer de le rentabiliser.
0: Pour essayer de le rentabiliser mais c'était sans Tim Schaeffer ou alors il s'est barré au milieu du développement, il y a eu un truc Ah euh, ouais ça. alors je
1: sais, je sais plus c'était qui qui était impliqué sur euh, Monkey Island 4. Euh, je
0: sais que Schaeffer s'est barré en, en 2000 pour aller fonder Double Fine. Je crois qu'il a arrêté de bosser en plein milieu du développement
1: sur Monkey Island 4. Mmh. Mais enfin, bah, Tim Schafer, qui est, qui est Tim Schafer C'était un peu la caution rigolote des Brut Click de LucasArts généralement. C'est à cause soit de Tim Schafer, soit de Ron Gilbert que Monkey Island est devenu un jeu de rôle en fait. Avant c'était vraiment un jeu de pirate un peu sérieux et tout, et, et c'est un de ces deux bonhommes qui a rendu le jeu un peu, un peu plus euh, loufoque et un peu plus euh, abstrait.
0: D'après ce que j'avais compris, en fait, euh, c'était Ron Gilbert qui s'occupait de, de Monkey Island et il a, il a demandé bon, à Tim Schafer et puis à son pote qui s'appelle Dave Grossman qui a aussi eu pas mal d'influence sur, euh, sur, sur le côté loufoque, on va dire. Il leur a demandé euh, non seulement de faire de la programmation mais euh, de, de passer à l'écriture et euh, d'après ce que dit Ron Gilbert, c'est eux qui seraient responsables de à peu près trois quarts des dialogues de Monkey Island. Et euh, qui sont alors pour le coup savoureux si, si vous n'avez jamais joué à Monkey Island, c'est un jeu qui est très bien écrit. Les deux ensemble, Grossman et Schaeffer ont fait Day of the Tentacle qui est... Alors, personnellement, moi c'est mon point and click préféré, j'adore ce jeu. Je parlais de logique compréhensible et Day of the Tentacle c'est un, un bon exemple d'un jeu qui, qui a une logique qui est complètement débile mais compréhensible. Dans Day of the Tentacle ça te paraît complètement logique, enfin peut-être pas complètement, mais disons normal, de gagner un concours de beauté avec une momie à qui t'as mis des un, spaghettis. Un, un, un dentier... Euh, quoi un dentier, un de, dentier cheval, de cheval. <rire> des spaghettis. Et des spaghettis sur la gueule pour faire, pour faire des cheveux. Et, euh, et les tentacules lui donnent le, le premier prix du, du concours de beauté. Enfin, voilà, ça, euh... Et il
1: n'avait pas participé, euh, Tim Schaeffer, à Dave the Tentacle
0: si, hein. Oui, justement, c'est lui qui l'a... En fait, ils l'ont co-réalisé avec euh, Dave Grossman qui est apparemment un petit peu le, le, le team Schaeffer de l'ombre hein, c'est lui dont on ne, on ne <rire> parle plus Schaefer. tellement parce qu'il s'est barré apparemment après, euh, après Day of the Tentacle et euh, donc team Schaeffer il a, il a son premier jeu le, le premier jeu qu'il a réalisé c'était euh, Full Throttle ils n'ont pas des, des, des noms faciles à, <rire>
1: ouais,
0: non. à prononcer Full Throttle était euh, plein, ga plein gaz euh, qui était aussi. Bah, on sentait déjà dans Full Throttle la, 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 la volonté de, de, de se détacher un tout petit peu du, du, du style point and click et d'essayer de lui apporter d'autres éléments, euh, notamment euh, cette abominable séquence de Demolition de,
1: Derby. Oui, oui. Que D'ailleurs, dans mes souvenirs, euh, je crois que j'avais passé tellement de temps dessus qu'il y avait genre une. Un message qui était apparu genre « Passer la course, oui ou non
0: ?» Bah Y parce que c'est de la merde ce ouais, passage. Pas euh, Autant
1: là, le truc en moto c'était un peu rigolo parce que t'avais des armes, des tronçonneuses et des machins. Ouais. Mais le, ouais, le passage en Destruction Derby était pas ouf. Mais oui donc, comme tu dis ça, ça a essayé de diversifier un peu le truc avec des séquences de gameplay un peu en temps réel tout ça. Ouf.
0: Donc il a un peu reçu le mandat d'essayer de, de, de redynamiser avec Grim Fandango le, le point and click. Euh, en théorie ce qu'il a réussi à faire dans les faits on va dire mais euh, personne n'y a joué comme on l'a dit
1: et... Euh... Et il est parti ensuite vers d'autres aventures. Oui. Et du coup, je m'étais amusé un peu à compter euh, genre sur la fiche Wikipédia. Après Graeme Fandango, et donc de 98 à 2013, quand LucasArts s'est fermé, mm -hmm. LucasArts a sorti genre, je crois que c'était 72 jeux. Et parmi ces 72 jeux, il y en a genre 52 estampillés Star Wars. Voilà, après, il y a genre euh, un ou deux Indiana Jones, un Monkey Island par-ci, un Monkey Island par-là, ouais. euh, et puis, euh, puis le reste, il euh, y a genre Fracture, euh, et puis euh, et puis, euh, et puis quoi. à peu près, en gros. <rire> C'est pour vous donner un peu une idée de, de la dégringolade de Lucas LucasArts derrière ce truc... En fait, je crois que ce que Lucas LucasArts faisait euh, sur, les, sur les franchi la franchise
0: Star Wars, c'était qu'en fait, il déléguait à des studios externes. Euh,
1: oui, c'est pas impossible. Externes, il, genre, fait, il filait la pas... licence et puis... Euh... Voilà,
0: il, il refilait la licence à qui voulait. Et euh, hey, tu pouvais aller vers eux et faire, j'ai une idée de jeu Star Wars.
1: C'était un, un peu un le, le, le NordVPN de... <rire> c'est ouais, ce jeu vidéo est sponsorisé par Star Wars. Oh non. Oh non, je...
0: encore. Oh. Relou. Bon, d'accord. On peut pas passer. non, non. <rire>
1: Mais ouais, ouais, après Grim Fandango, ça a été, ça a été un peu le début de la fin, Entre les talents qui s'en vont, les ventes qui suivent pas, et puis euh, l'exploitation le, outrancière le de Star Wars. Moi, j'ai pas été très surpris en 2013 quand ils ont annoncé la fin de Lucasarts. C'était un peu triste, non, parce que comme oui. il dit, euh, c'était, c'était un peu genre mon euh, passif. J'ai un gros passif avec Lucasarts, l'époque les ouais. tout ça. Mais en même temps, je me disais, bon, bah ils ont rien fait d'intéressant depuis euh, Mathusalem. Ils ont fait que des jeux de Star Wars. Bon, ça mm -hmm. leur pendait malheureusement un petit peu au nez, quoi.
0: Bah c'est ça en fait, c'est que en fait, LucasArts a arrêté d'être le LucasArts qu'on aimait bien Ouais de l'âge euh, d'or quoi début, Au début du 21 e siècle en fait euh, C'est clair que quand il y a un truc comme ça qui s'arrête officiellement mm -hmm. T'es un petit pincement au cœur
1: quoi mais bon Je sais pas j'ai pas réussi à me dire genre c'est injuste et tout C'est forcément un peu relou pour les gens qui ont perdu leur job évidemment Mais euh, c'est pas un petit ange parti trop tôt quoi Petit angelitos. Il y a du monde ce soir.
2: Trois pelés et un crâne tondu. Ils sont tous rentrés chez eux pour la fête des morts, je suppose. Sauf en salle de jeu. C'est plein à craquer. Pourquoi tous ceux qui ne restent pas chez eux sont également ceux qui aiment les jeux d'argent Je suppose que quand on ne trouve pas son bonheur chez soi, on n'a rien à perdre. Hé, hey, je trouve qu'on devrait inscrire ça sur la porte d'entrée.
0: Un truc on a pas, dont on n'a pas parlé non plus, c'est de la musique. C'est et, euh, et la musique, on pourrait, on pourrait en toucher un mot. Une musique qui a été composée par Peter McConnell qui a... Ben, officier sur la majorité des, des, des jeux LucasArts de de de, de, leur, de la grande époque
1: qui s'est retrouvé aussi sur certains projets de Double Fine genre Broken Age Voilà
0: exactement. On on le retrouve sur la plupart de. Tim Schafer a été le récupérer euh, quelques années plus tard pour lui demander de, de, de refaire la composition. Je crois qu'il était aussi sur euh, comment il s'appelle le jeu de, de metal qu'il
1: avait fait. Ah brutal avec, legend.
0: Euh... Ouais brutal legend. Ah, oui
1: ouais. peut-être qu'il est dessus ouais c'est possible. Et euh, il a il a aussi bossé sur les Sly Cooper voilà et la musique, est, la musique est hyper bien dans Grim Fandango aussi
0: euh. la musique est hyper bien ouais. elle, est, elle est tout en euh, atmosphère j'aime beaucoup le, le, le côté orchestral mm -hmm. le côté jazzy orchestral comme ça c'est un peu un espèce de mélange de jazz des années 30-40 mais à, à, avec des sonorités un peu euh, latino-américaines comme ça je trouve ça très original
1: de toute façon on l'a déjà dit mais on peut le redire à tout ce qui touche genre à, à la partie artistique et à la partie ouais. sonore euh, sonore et visuelle le jeu il est quasiment intouchable en fait même aujourd'hui il est euh, il est d'une solidité assez assez folle en fait et même d'une originalité assez folle je trouve même les musiques restent vraiment en tête et tout c'est super euh, super taf J'aime bien aussi dans le. Il y,
0: y a un côté telenovela aussi au, au dialogue. <rire> tu sais Oui, un peu. Il y a un côté un peu. Des, des fois, tu, tu sens un petit peu le côté. Euh, tu sais, le, le côté un peu latino, mais, mais un, un petit peu exagéré. Enfin, c'est toujours un petit peu caricatural, mais jamais. C'est jamais.
1: Euh... C'est pas vexant, je... enfin, je trouve. C'est enfin, jamais vexant, voilà, exactement. C'est difficile de dire ça alors qu'on n'est pas vraiment concerné, mais c'est. Non, mais tu, tu, pas le, de... tu le sens quand même. Il ouais, n'y a, y... a pas de y... mauvaises intentions. Il n'y a, a, a rien
0: de tout ça, quoi. Et, et surtout quand Mani discute avec les femmes. Généralement, la, les discussions sont et toujours se hyper sabreuses. juste sabreuse des grosses vestes drague comme un gros lourd. Pas et pas de se <rire> prendre des vestes. Mais <rire> t'as l'impression que c'est tellement normal. Et à chaque fois, elle l'éclate. Elle... Mais, mais en même temps, elle l'éclate toujours de manière un peu suave, comme ça, de mm. manière un petit peu... Euh...
2: J'ai un seul message pour toi, Mani. Je ne suis pas ta secrétaire. Je ne prends pas tes messages. Mets-toi ça dans le crâne et ne transfère plus tes appels sur mon poste. D'accord.
0: Tu avais donc quatre messages pour moi un petit peu comme ça hum, séduisante mais pas trop mais tu, tu sens que et, et, je sais pas c'est hyper c'est hyper marrant et lui il revient toujours à la charge et il revient toujours à oui parce qu'il se, <rire> se
1: prend pour un espèce de tombeur un espèce de Casanova alors que c'est un, un petit mec parce qu'il est tout enfin il est pas très grand hein, Mani, il a une très grande tête mais il n'est pas très grand en fait c'est un petit mec un peu un, pas très dégourdi un peu gaffeur et est plus euh, finalement loser que séducteur. Même si on n'est pas vraiment dans les. Enfin je veux dire il est pas aussi loser que comment ça s'appelle euh, les Ursus Larry tu vois. C'est pas, pas à ce niveau là. Oui non
0: non non c'est. Non bah alors pour le coup là Larry c'était vraiment, euh, vraiment vulgaire. Oui pour oui pour oui. Ça, enfin ça c'est. Alors pour... dans, dans les jeux qui ont mal dans les points identiques qui ont mal vieilli et dans les univers qui ont mal vieilli et qui sont à vraiment vraiment à replacer dans leur époque, les Larry, c'est vrai que. Moi bon, j'y jouais quand j'avais 12 ans, donc c'est vrai que le côté le côté pince-fesse du truc, tu sais, ça. Quand t'as 12 ans, d'accord, ok, mais c'était vraiment un truc pour les gamins, quoi. Ils n'avaient pas essayé de, de, de relancer la licence d'un jeu complètement... Oh,
1: mais il y, y a même eu un remake du premier il y a un an ou deux ans, je pense, même. Oh, wow. Ah, ouais, ouais,
0: C'est vraiment le genre de licence à laisser... Euh, à laisser la, ouais, dans, la, la, dans les années 80-90. Dans les années ouais. 80-90, voilà. C'est voilà. intéressant à observer comme, comme relique du passé, d'un passé pas si lointain.
1: Or Glotis, c'est qui ton personnage préféré Hors glottis. Ouais, à part glottis. Euh... Parce que sinon, tout le monde répond glottis.
0: Ouais, tout le monde répond glottis, c'est clair. Euh... C'est difficile à dire parce qu'en fait, j'ai envie de t'en citer plusieurs. J'ai du, du mal à faire un classement. Alors, je, si ça va, je vais t'en citer trois. <rire> <rire> Allez. D'accord, j'esquive je, et j'en cite trois. Il y a bah, les, les, les enfants, les anges, que je trouve hyper marrants. Quoi. Enfin, ils, sont super, ils sont super bien doublés. Mm -hmm. Et, et leur, leurs répliques sont savoureuses. Et ils, éc... ils insultent Manny de manière tellement... Euh... Enfin, je sais pas, il y, y, y a un bon mélange entre, entre clash de petits garnements insupportables et en même temps, ils sont, ils sont assez attachants parce que tu sens que c'est encore des gamins et ils ont peur et ils, tu leur dis des trucs, ils pleurent, etc. J'adore le, le, le chef de Mani, mais, mais, mais pas le, 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 le tout au chef. Je sais plus comment il s'appelle à
1: voir. Euh, Don Copal.
0: Voilà, le Don Copal, il est excellent.
2: Tu sais que tu commences à me plaire, Mani, si t'as pas décroché un gros contrat avant le prochain rapport Dehors, je te vire Oh shop du garçon Qu'est-ce que tu feras avec ton Coster kitsch et ton sourire colguette Je me le demande
0: Il est excellent, il a vraiment la voix de l'insupportable chef grognard et qui arrête pas d'hurler et qui est toujours de mauvaise humeur et qui arrête pas d'enfoncer Manny autant qu'il peut. Il y a des répliques qui, sont, qui, qui, qui sortent à Manny qui sont tellement savoureuses, quoi. c'est vraiment hyper cool. Et puis, pour terminer... Euh... C'est pas facile. Allez, je dirais le clown, parce que le clown est vraiment. C'est cool. <rire> ouais, vrai que le clown est quand même
1: pas mal.
2: <rire> Belle fête, hein Ouais. Y a du monde. Voilà que mon syndrome carpien osseux se réveille. Mais tu n'as pas de tendons <rire> Et toi, tu n'as pas de langue, et pourtant tu n'arrêtes pas de jacasser. casser,
1: non Pourtant, c'est un personnage très mineur. Hein, finalement, il apparaît, euh, il apparaît que dans un décor, une seule fois. Mais,
0: mais c'est un jeu où, bah, je sais pas pour toi la manière dont il a joué, mais moi c'est vraiment un jeu où j'ai épuisé tous les dialogues possibles et imaginables avec tout le monde, parce que tu as juste envie de discuter avec les gens en fait.
1: Ouais, c'est le, le, le clown qui fait des sculptures en ballon, mais il déteste ça et, mm -hmm. <rire> et il aime personne, il est de mauvaise humeur, ouais, mauvaise il humeur tout le temps Il arrête pas de te rembarrer de ouais, de coup, faire et de te dire
0: Et toujours avec ce côté un peu, un peu cynique comme ça qui est, qui est hyper chouette.
1: Et puis, et puis toi, alors, ah, vas-y toi. Alors, moi, bah, du coup, ça, ça se jouerait genre entre, entre Bruno Martinez, l'espèce de tout petit mec là. Euh, <rire> le tout petit mec qu'on enferme dans le cercueil. De plus, le mélange de ces deux produits crée une
2: mousse qui atténue les secousses et qui la rend très confortable. Ouais, bah, tout bien réfléchi, je prendrai la formule au Désolé, Bruno, mais votre dossier ne les permet pas. Mais vous. Vous avez droit à cette tasse de bienvenue.
1: Ah oui, il y a ça aussi, je l'avais oublié. Le <rire> <rire> tout, tout petit mec. Lui, je l'aime bien. J'aime bien aussi... Euh, comment il s'appelle Toto Santos, il me fait un peu rire. Euh, ça le, le tatoueur. Ah, le tatoueur, le, oui. Le tatoueur, mais je pense que, je pense que mon gars sûr, c'est quand même Terry l'abeille des mers. Terry l'abeille des mers, ouais. Euh, que va, <rire> je, va, je trouve fantastique. Qui
0: va démarrer la révolution prolétaire. <rire> ah ouais ouais, 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 Ici, les choses ne sont pas ce
2: qu'elles devraient être, Mani. Les abeilles ouvrières font tout le boulot, mais elles ne peuvent influer sur... Euh... Euh, 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 je veux dire que les outils de production devraient être contrôlés par.. Enfin, on devrait ah, Laisse tomber
1: Je ne suis qu'une pauvre abeille qui a faim. Les abeilles prolétaires d'Ocker là euh, qui, qui commencent à lire du, euh, du truc anarchiste et tout, c'est euh, un grand moment. Ouais. <rire> un grand moment de jeu vidéo. C est, c est, ouais. Et puis je sais pas, genre, rien, que le, rien que le concept même ouais. de genre on va faire des démons. Docker et ça sera des abeilles géantes. Des abeilles géantes. Et du coup, quand elle fait la révolution, elle a une espèce de petite danse où elle se secoule d'art oui. et ça m'a toujours énormément féerique.
0: C'est vrai, ouais. C'est vrai, une petite animation sympa.
1: Donc voilà, c'est un peu comme le clown, hein. c'est un personnage euh, finalement assez secondaire qui apparaît euh, juste à roubacava et tu le revois pas forcément après, quoi, mais, mais qui est très bien. Après, il y a plein de voilà, il y a plein de personnages. Du coup, Bruno Martinez, qui me fait penser à un truc qu'on n'a pas dit. On parlait de l'esthétique et tout, art déco, machin, tout ça. Il y a un truc esthétique dont on n'a pas parlé et qui, moi, me fascine encore aujourd'hui, c'est le monde des vivants, qui est genre incroyable. Enfin, c'est par pareil, je sais pas comment ils ont eu cette idée. C'est particulier, je suis d'accord. Mais, mais quand tu vas dans le monde des vivants, tu t'attends tellement pas à ça. Tu t'attends à tout sauf à ça, à cette espèce de, de délire euh, façon patchwork, collage. Les gens, ils ont des têtes... Avec des proportions bizarres C'est comme s'ils avaient découpé plein de photos dans des magazines Pour créer des personnages un peu bizarres Et tu te retrouves dans un dîner avec les gens comme ça Et du coup tu peux leur parler Sauf qu'en fait ils parlent pas Ils ont juste des expressions d'effroi quand tu, tu te vois arriver et tout. vrai. Et c'est super cool Il y a notamment cette réplique où genre comme t'es dans un dinner tu peux genre observer un hamburger et il fait genre je prends pas l'âme des vaches un truc comme ça
0: <rire> c'est juste oui il dit ça
2: il dit, je prends pas l'âme des vaches pas trop chaud hamburger l'âme des vaches c'est pas de mon sort et celle des laitues encore moins
1: et c'est pareil c'est un, un passage hyper court hein. ça, ça dure 3 minutes je pense si t'as moins de vraiment galérer mais même en galérant je pense que tu passes moins de 10 minutes là-dedans mais c'est un passage qui m'a marqué. genre Visuellement, je trouve ça, euh, même encore aujourd'hui, je trouve ça ouf d'avoir une représentation comme ça euh, dans un jeu vidéo. C'est pas banal. C'est particulier. C'est clair, ouais, 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 ouais. clair que tu t'en souviens. Ouais.
0: Est-ce qu'on a parlé des différences entre l'original et le remastered
1: euh, Dans mes souvenirs, ils avaient retravaillé un peu les modèles 3D, mais pas trop les décors, hein, je crois. Est-ce que le jeu est en 16-9e Non. Hein si. Non. Ah, euh, je sais plus.
0: Non, il... Euh... Bah, je sais il y a peut-être
1: voilà. un, peut un mode étiré, mais, euh, mais je ne sais mais pense que sinon tu as un mode avec des bandes, tu peux d'ailleurs habiller les bandes noires avec des trucs un peu aztèques. Et dans mes souvenirs, les personnages étaient retravaillés, mais pas les décors. Ce qui est, encore une fois, un peu dommage et, et participe à ce côté un peu, tu vois, un peu rapide du, du remaster. Quoi.
0: Ouais, bah, les, les décors sont toujours un peu flous, alors la résolution n'est pas géniale. Et ça, ça, bah, ce qui est surtout intéressant, en fait, c'est que vu que les, les personnages sont 3D et sont animés de manière euh, compétente, quoi, euh, dès, dès le moment où c'est le décor qui s'anime, c'est tu, tu vois clairement la différence de fluidité des animations ouais. et tout. Mm. alors ça, ça donne mm. un petit décalage c'est pas
1: grave je dirais c'est peut-être pas le oui le ça, te, qui me... ça te sort pas ça, du ça truc ça mais c'est vrai que
0: c'est
1: vrai que même moi hein, tu vois j'aurais genre rêvé avoir <rire> les décors en 4K gigantesque tout refait et tout euh, sur grand écran ça aurait été, ça aurait été fabuleux et, et après sinon dans les différences entre le remaster et la version originale bah, je crois qu'il y a juste des dessins préparatoires et des commentaires audio ce qui est toujours cool. Ah oui, les commentaires audio. Ça, j'ai pas, j'ai pas écouté ça. T as, t as, tu les as écoutés J'ai dû les écouter à l'époque, mais je m'en souviens pas spécialement d'anecdotes de, dedans. Mais okay. c'est sympa. Mais enfin voilà, comme on dit, c'est pas, euh, c'est pas un remake. C'est pas genre euh, Resident Evil 2 remake. C'est vraiment plus un remaster pour euh, redonner un peu de lumière au jeu, qui en avait quand même pas mal besoin. Mm -hmm. Et d'autant que bah, le jeu était à l'époque disponible uniquement sur PC. Et, euh, et le jeu sur PC étant ce qu'il est, bah des fois, enfin, le jeu en général sur PC étant ce qu'il est, c'était pas évident de rejouer au, au jeu, en fait, de, même de manière légale. Euh, c'était pas, pas évident, ça passait pas avec les machines, il fallait installer des trucs et des machins, c'était le bordel sans nom, et ça clair. même causé des, des crashs et des bugs hein, ouais. pire que ce que tu as eu. <rire> donc euh, bah, c'était cool finalement de pouvoir euh, de pouvoir y jouer de façon de façon correcte et en plus bah, il est sorti sur console et tout donc c'est chouette.
0: Ouais c'était un jeu qui le méritait quoi. Comme ça
1: les gens qui écoutent les podcasts peuvent aller y jouer. Ouais, peuvent aller y jouer. Donc si qu'on a ouais. tout spoilé. <rire> on n'a pas tout spoilé mais. Euh, non
0: on n'a pas tout spoilé. Vous allez vous, vous allez quand même en chier à Rubakawa. Vous en, vous en faites pas. <rire> ouais. Ne vous en faites pas. Allez Glotis, j'ai besoin de toi comme chauffeur.
2: Non impossible, je je suis trop gros. Tu n'es pas trop gros, un peu ventripotent, et encore. Ventri quoi Répète après moi. Je ne suis pas gros, je suis mince. Les femmes me trouvent séduisant. Hé, j'ai dit que j'avais un problème avec les voitures, pas avec les femmes. Elles en passent toutes pour moi.
0: Alors Pseudoles, qu'est-ce qu'on va retenir de Grimm Grim Fandango maintenant 22 ans après sa sortie alors que Lucas Arts est mort alors que le point and click n'est plus vraiment ce qu'il était de, durant son âge d'or Qu'est-ce qu'on retiendra de Grim Fandango d'après toi
1: bah, je pense que déjà on retiendra que euh, on peut dire que c'est presque lui qui a tué Lucas Arts. <rire> En tout cas, il n'a pas aidé à le maintenir en
0: vie. <rire> c est, c est, c est, le, thème, le thème du jeu s'y porte bien, en tout
1: cas. Euh, mais... Voilà, ça c'est un peu ironique. Euh, on retiendra. Je pense que les gens qui y ont joué, ils retiendront beaucoup de choses de Crime Fandango, même en 2020. Euh, les gens qui n'ont ont pas joué, ou, euh, ou de façon plus générale, les gens retiendront, je pense, un des plus injustes échecs euh, vidéoludiques de ces dernières années. Mm -hmm. Donc c'est pour ça qu'il faudrait y jouer. Voilà. Je, vous, je vous le conseille. Après, ouais. Euh, que, le point and click, est-ce que c'est revenu à la mode Pas vraiment, il y en a eu quelques-uns euh, Ça n'a jamais tout vraiment tout ça, jamais revenu à la mode C'est jamais vraiment revenu, ça non. a un peu muté En tout cas, le point and click, genre vraiment à l'ancienne Avec euh, inventaire, euh, euh, souris, tout ça À part, je pense, des, des, des concepts, tu un peu rétro, euh, hommage, tout oui, ça Oui, voilà, ouais, c'est plus, plus dans le délire hommage rétro ouais. On est vraiment plus parti dans le jeu d'aventure Même en 2D, tu vois, plus dans le jeu d'aventure Où tu déplaces ton personnage et tout euh, mm -hmm. Que dans le point and click à l'ancienne je pense qu'un de mes préférés, ça me fait une petite reco comme ça en même temps, c'est le jeu Sticky to the Man, développé par les Suédois, il me semble, de Zoink, mm -hmm. euh, qui était sorti en 2016, un truc comme ça, qui était sorti sur, sur PS3 et PC, et qui est disponible sur Switch aussi maintenant, qui est euh, ce que je trouve, enfin dans mes souvenirs, ce qui se rapprochait le plus d'un jeu d'aventure à la LucasArts, mais pas fait par LucasArts. Genre dans l'ambiance, dans, dans le visuel, dans les mécaniques de jeu, il y avait vraiment ce côté un peu... Euh, Lucas Arts, je t'invite à regarder des, des images. D'accord, je parle après. Et si les gens sont curieux, vraiment, quand j'y ai joué, je me suis dit, waouh, wow, on dirait vraiment un, un, un Lucas de l'époque, quoi. Bien, vraiment. Mm -hmm. Mais après, ouais, qu'est-ce qu'on en retient bah, Le jeu d'aventure, je pense qu'il a, qu a muté en fait, tout simplement. Et je suis même pas sûr qu'il ait vraiment des héritages de du point and click peut-être du point-and-click en général, mais peut-être pas forcément du Grim Fondango. En tout cas, les menus d'inventaire, euh, on n'a pas à garder celui le Grim Fondango et c'est ouais. pas si mal. Non,
0: mais c'est <rire> intéressant parce que quand on pense au point... Enfin, moi, ce que, ce que je retiendrai du, 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 du... Ce qu'on peut retenir du jeu, c'est que finalement, quand on pense au point-and-click LucasArts, euh, on pense pas à Grim Fondango. On pense à, à Full Throttle, à Monkey Island, à Day of the Tentacle, à Maniac Mansion, peut-être à Zach McCracken mais personne ne pense à, à Grim Fondango en fait ouais et, parce que euh, même à l'époque c'était pas vraiment un pot and kick voilà et, et c'est euh, bah, c'est le genre de jeu moi je suis content qu'il existe en fait euh, c'est vraiment le genre de jeu d'auteur c'est à dire que ça a été écrit ça a été réalisé par une personne il voulait faire ça et il a eu l'opportunité dans sa vie euh, on lui a donné pas mal d'argent parce qu'à l'époque je crois que si j'avais vu le, le, le jeu avait eu un budget de, de plus de 3 millions de dollars enfin c'était relativement grosse production pour l'époque on lui a fait confiance, on lui a dit tiens vas-y prends du pognon, fais ton jeu, euh, on veut que tu redynamises le point and click et il a fait Grim Fandango qui est encore aujourd'hui un jeu qui bah, n'a pas vraiment laissé d'empreinte, c'est un, 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 de... un, un peu un espèce de peu un espèce d'œuvre comme ça qui est de nulle part, qui euh, qui, qui, qui est euh, voilà qui ne est singulière, qui ressemble pas vraiment à autre chose. Autant au niveau de l'univers que des idées de, de, de gameplay à l'intérieur, que des abominables énigmes hyper difficiles. Et je, je trouve ça bah, euh, chouette quoi qu'il y ait quelqu'un qui a pu euh, bah, prendre du pognon et faire le jeu vidéo qu'il avait envie de faire sur, euh, sur les morts, sur un espèce de mélange d'art déco et de, de légende aztèque. Sur des gens qui sont des squelettes, sur des gens qui doivent traverser euh, tout un univers euh, sur quatre années différentes, sur euh, bah, ce qui est finalement, à mon avis, un peu une histoire d'amour quand même, parce que Manika Vera euh, s'il fait tout ça, c'est parce qu'il est amoureux. Et amoureux dans le sens, dans le sens un peu, euh, en encore une fois, un peu cliché euh, latino de la chose. C'est-à-dire que c'est le coup de foudre, il a eu le coup de foudre pour, euh, pour Mercedes, et, et pour elle, il pourrait aller jusqu'au bout du monde. Enfin, il y a vraiment le côté, euh, et ce côté ce très hein, c'est ce qu'il va faire justement. Autrement, je, je, je retiendrais aussi que c'est dingue comme parfois dans le jeu vidéo, t'as des personnages secondaires qui peuvent te marquer comme ça. Euh, et Glottis, moi, je le, le mettrais au même niveau que des personnages comme euh, le, le, le vendeur, le vendeur du, du magasin dans The Messenger. Je sais pas si t'as joué à The Messenger, mais c'est... Euh... Euh, alors, j'ai pas, pas fait, mais je vois de quoi tu parles. D'accord. Il euh, y avait aussi, euh, je sais pas, le présentateur radio dans Fallout 4, qui était peut-être le seul truc bien dans Fallout 4. C'est des personnages secondaires comme ça auxquels tu t'attaches énormément et t'as juste du plaisir à discuter avec eux et c'est c'est tellement rare et c'est tellement incroyable ces ce, ce, ce moments où t'aimes tellement les personnages que t'as juste envie de discuter avec eux, d'épuiser de, 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 absolument tous les dialogues possibles et imaginables qui ont été écrits pour eux et, euh, et, et voilà c'est Grim Fandango parvient à faire ça avec Glotis et, euh, et, et, et je trouve ça je trouve ça cool quoi je trouve ça cool.
1: Moi, je, je pense que j'aurais un, une formule pour résumer un peu mon, mon point de vue là-dessus. Je pense que avec Grim Fandango, on est quand même en face d'un certain morceau d'histoire du, du médium. Parce que c'est un jeu qui... Bah, déjà, est réussi, même s'il est pas parfait, mais tu vois, c'est un, un jeu qui a précipité la fin de LucasArts, euh, qui est genre, euh, qui a eu un succès critique, mais pas commercial. Donc, pour tout plein de raisons, je trouve que, ouais, Grim Fandango, c'est un morceau d'histoire, euh, tu vois, dans, dans, dans le jeu vidéo, de façon très générale. Genre 98, euh, Grim Fandango, quoi. Enfin, pas que, hein, mais en gros, on, on en parle et c'est important.
0: Et c'est vrai qu'en plus il est sorti dans une année qui est considérée bah, par pa, pa, pas mal de personnes comme une des meilleures de l'histoire du jeu vidéo. Vrai. Euh, et euh, souvent au milieu de Half-Life, de, de, de Ocarina of Time ou encore de Metal Gear Solid, on oublie qu'il y a Grim Fandango et voilà, moi je suis, je suis content de l'avoir fait. Maintenant, si... si je, je sais pas si je le recommande... je, je dirais que... il faut pas avoir peur d'aller regarder la solution en ligne parce que c'est pas forcément là où le jeu brille, disons. Mais le voyage en lui-même, il vaut la peine d'être fait. Donc allez allez je vais je vais je vais recommander aussi je vais recommander Grim Fandango yes <rire> la, la version remastered mais encore une fois faut pas euh,
1: avoir peur d'aller voir la solution en ligne parce que n'est oui, oui. pas forcément là qu'est euh, le, le, le à moins de à moins de vraiment genre euh, ne pas avoir peur de passer euh, des jours <rire>
0: voilà si, si vous êtes bon détective
1: ouais si vous êtes un joueur de point and click à l'ancienne peut-être que c'est votre délire après peut-être les plus jeunes n'ont pas spécialement envie et dans ce cas-là si le voyage vous intéresse euh, mais que bah, le côté genre hey, mais si je vais regarder la Solus on va se foutre de moi ou ça va euh, amoindrir le truc non genre euh, allez regarder la Solus euh, si vous êtes coincé c'est pas grave ça va pas vous allez vous êtes pas des sous joueurs et, et ça va pas genre rendre votre voyage moins bien voilà, ça, ça, ça peut peut-être même le rendre mieux finalement parce que regardez, plouf, ça la met dans un état pas possible. le... Abominable. Je ne veux plus jamais penser <rire> à, à, à Ruba <rire> Donc, oui, moi, évidemment, je recommande Grim Fandango. Je trouve que même aujourd'hui, c'est un jeu qui est d'une originalité incroyable. Et un jeu aussi à montrer pour tous les gens qui te disent que les VF, c'est de la merde. Paf Grim Paf, Fandango. Grim Fandango. ça. <rire> Grim Fandango, alors, pour le coup, là,
0: moi, je suis pas tellement VF d'habitude, mais là, il n'y a rien à dire. Bah, je crois qu'on a fait le tour. Bah, je crois aussi. Je crois qu'on a fait le tour. Alors. Euh... Le mot de la fin, mon cher pseudolès. Félinodrome. <rire> Félinodrome. Mani! Allez, ciao, bye-bye, merci de nous avoir écoutés. Allez, bisous. Bisous, ciao.